0: Olá, ouvintes! Esse é o podcast Gente que Escreve, um podcast feito por escritores para escritores. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto e direto de São Paulo...
1: Eu sou o Rob Gordon.
0: E nós vamos falar sobre vários temas do mundo dos escritores. Esse é o nosso episódio piloto, então vai ter muita coisa nova, muita coisa legal. Espero que vocês gostem aí do nosso formato. O programa começa em 3, 2, 1, vai! Apresentações, que a gente tem que se apresentar primeiro, né, Rob? Então, Sim. por favor, Rob Gordon, presente-se ao ouvinte do Gente que Escreve.
1: Olá a todos, meu nome é Rob Gordon, eu sou publicitário, jornalista, escritor, cronista, roteirista, roteirista de quadrinhos. Todos os isstas que você imagina. Todos os isstas que você imaginar, ou seja, eu trabalho no Word. O <risos> local de trabalho é o Word. A
0: sua mãe te pergunta onde você trabalha e você responde, responde no Word.
1: No Word. <risos> é, e às vezes eu faço um frio no e-mail.
0: Ah, bom, e no Facebook Facebook, né? Porque o Facebook <risos> é, não é no Word.
1: É. É, então é isso. Escrevo de tudo, sobre tudo. Caiu aqui, eu escrevo.
0: Mas peraí, mas você escreve tudo isso e a gente lê tudo isso? Onde, Rob?
1: Eu tenho dois blogs: o ChampVinil, que é Champ-Vinil com Y no final.blogspot.com, Champ-Chronicles.com. De crônicas em inglês.blogspot.com. Eu também escrevo socorro anteriorista numa história em quadrinhos chamada Terapia, que é publicada no site petisco.org,
0: que só ganhou o HQ Mix umas 25 vezes.
1: Ganhou o HQ Mix de Melhor Webcomic duas vezes, saiu em livro pela Novo Século e sou colaborador. Ah, sou colaborador de diversos sites, entre eles o principal é O Papo de Homem, onde eu faço as crônicas do Adão, né? que são os diálogos de Adão com Deus, tal, que é um negócio que já tem uns. Por bem uns 3 anos aí.
0: É, tá bem bacana.
1: Esse, esses são os mais frequentes que eu faço.
0: Ah, tá vendo? Aí o cara, ele vai falar do HQ Mix lá no final, assim, ele fala terapia, que é o é melhor webcomic que eu já li na vida, ele fala no é final,
1: verdade. depois dos blogs, depois de tudo. É que eu faço tudo em ordem, eu falo, só, eu falo sempre em ordem cronológica.
0: Todos os links do, do trabalho do, do Rob estão aí na nossa página, e em cada post dos nossos episódios você vai encontrar todas as informações também pra poder ler os textos do Rob e os meus textos, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Fábio M. Barreto, eu sou jornalista, diretor, roteirista, produtor, eu sou vários ores, e eu sou orizistas então, produtor, tradutor, editor roteirista, recordista de que usam sound né? recordista de som, não, é o gravador de som eu faço um é. monte de coisa com cinema Fui, né, nós dois trabalhamos na Sci-Fi News eu fui editor por um tempo, o Rob também foi ele fazia Sci-Fi News Cinema é, a gente conheceu lá, inclusive né? Que foi, foi o nosso primeiro trabalho juntos eu eu tenho o meu site, o fabiombarreto.com que é onde provavelmente você está ouvindo esse podcast no momento também trabalho como como tradutor Aí pro Brasil, traduzi vários livros, entre eles, alguns livros da Darkseid. Eu, eu fiz o Warriors, fiz um livro sobre a história do GTA, Jack, a história do GTA, e acabei de traduzir. Agora eu posso falar, Rob. Posso contar para todo vale. mundo? Ali? Acabei vale. de traduzir lugar nenhum do New gamer Uff! Cara, <risos> que trampo! mas foi, foi fantástico, foi maravilhoso. Assim. Então, assim, eu faço várias coisas. Meus textos estão todos lá no meu site, no fabioembarreto.com. Eu também gravo podcasts com o pessoal do RapaduraCast. E tenho Twitter. O Rob também tem Twitter. O meu Twitter é arrobaSOSHollywood o do
1: Rob é? Rob Gordon, underline SP.
0: Exatamente, então chega de falar da gente, só queria dar eu esqueci, eu falei pra você que você esqueceu terapia eu esqueci do Filhos do Fim do Mundo eu sou autor premiado de ficção especulativa aí no Brasil, eu lancei a obra Filhos do Fim do Mundo pela Leia em 2013 e eu ganhei, eu fui eleito o melhor romance de ficção fantástica daquele ano, pelo prêmio Argos então eu trabalho agora, depois disso eu comecei a trabalhar por aqui, como faço leitura crítica, faço mais traduções também comecei a fazer roteiros aqui em Hollywood então, estou num caminho aí para começar a trabalhar com TV, quadrinho por aqui também, até seguindo a escola do hobby, e, enfim, tentando ajudar uh, o pessoal que quer escrever, dando um modelo, um exemplo para quem quer escrever ficção por aí. E além disso, e o último já prometo, eu criei o um curso chamado EscrevaSuHistoria.com, que é um curso gratuito em vídeo para quem quer ser escritor. Né? Então, com muitas dicas, uh, algumas delas você vai ouvir aqui, a maioria delas não, porque ela é um curso muito mais prático. Né? Eu vou dar exercícios, você vai ver modelos. No podcast a gente vai conversar sobre a de escritor e falar sobre muito mais assim, é um outro aspecto, né? Aqui a gente vai falar sobre o dia-a-dia -dia e tal. No curso eu vou realmente dar as ferramentas para quem quiser, enfim, tentar sorte, tentar realizar o sonho de ser escritor. Então, quem quiser entrar lá escreva sua históriacom uh, o curso, né? A gente tá procurando patrocínio agora, mas por enquanto tá tudo tá totalmente gratuito. Então, você entra lá, assiste as primeiras quatro aulas, tem mais aulas vindo e basicamente é isso. Então, chega de jabá e vamos falar sobre o programa e vamos começar o primeiro bloco. O primeiro bloco, senhor Rob Gordo, nós vamos Vamos falar sobre uma coisa que é uma pergunta. Seria no... é uma pergunta normal para um escritor ou a gente acha que ninguém, ninguém pensa nisso até a hora que você precisa pensar nisso? Porque você Não. é obrigado a pensar nisso às vezes.
1: É uma pergunta normal. É uma, é uma pergunta, pergunta normal. bem
0: normal. E essa pergunta é: como começar a escrever? Você tem uma ideia? Tem uma ideia. Tem uma ideia. quero falar sobre os homens pássaros do planeta Pitir. E o que eu faço com isso? É a menor ideia, né? E a gente chegou a discutir isso, né, Rob? De falar sobre como começar a escrever, só que a gente voltou um pouco, né? Porque Oi. a ideia é o que deixa a gente ciente de que eu quero escrever. E agora? Mas a gente já começou a escrever lá atrás. Né? E onde é o primeiro passo, Rob? Onde a gente começa, de fato, a escrever?
1: Olha, cara, eu, eu não chamaria de escrever. Eu chamaria de... Não, não. Eu chamaria de contar histórias, né? Sim. Escrever nada mais é que um, um formato de você contar história. Então... Eu acho que o lance de você contar histórias, putz, se a gente pegar aqui, na, na, na indo, indo mais longe que a gente puder aqui, cara, começa, um, do, um dos começos é você, criança, sentado na sua sala com seus brinquedos ali. Você começa a criar mundos, você começa a criar histórias, você começa a criar enredos nas suas brincadeiras. né? Mesmo, seja, né,
0: mesmo que elas sejam chupinhadas do último desenho que você
1: assistiu. Exatamente, mas... só que isso não é tão, tão, tão errado assim, porque tem escritor que faz isso até hoje. É,
0: exatamente, a gente vai falar disso mais tarde é, exatamente é. então
1: não é tão errado assim, pelo Just... menos a criança não está publicando ali mas, <risos> Com o... mas se você parar para pensar, cara, a base é a mesma, então assim eu, eu vou, até, vou até ser um pouco, sei lá filosófico aqui, eu acho que o homem tem o homem, o, o ser humano ele tem isso dentro dele, de contar histórias, de desenvolver imaginação tem algumas pessoas que continuam fazendo isso para sempre, outras param né? Outras perdem a, a, a essa necessidade, sei lá, nem sei se é uma necessidade mesmo. Então, assim, a coisa vem lá da infância. Né? E, e eu sei que eu brinco de criar mundos e personagens e heróis e bandidos desde moleque. Eu nunca parei. Na verdade, não é que, putz, eu parei e um dia eu falei, pô, eu quero escrever. Não, eu nunca parei de fazer isso. Chegou um dia só que eu virei e falei, eu preciso começar a escrever o que eu tô pensando. Que eu... Precisa guardar. Né? Exatamente, exatamente. Precisa mostrar os outros. Cara, o, o, quando eu criei meu blog, eu criei meu blog. Putz, eu não lembro agora se é 2006 ou 2007, acho que é 2006. É, 2006, acho. Eu, 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 comecei, eu criei o um blog justamente para isso. Eu falei, eu preciso ter um lugar para guardar os textos que eu, que eu faço, porque a, a, o, o, os meus HDs são uma zona, né, cara? Então eu falei, eu preciso ter um lugar onde fiquem os textos só criei o blog para isso. Por quê? Porque eu não parava de pensar história, então eu escrevi, escrevi, escrevi Eu preciso, falei, preciso guardar em algum lugar.
0: É, e nós somos velhos o suficiente para lembrar quando os blogs surgiram, né, nós Sim. nascemos no mundo pré-blog. É, a gente nasceu assistiu. no mundo
1: máquina de escrever. Exatamente. Né? Era pré-processador de texto, não era nem pré-blog. Pré-word. A gente, primeiro
0: computador que a gente usou...
1: Peraí, os leitores entenderem melhor isso, você tá com quantos anos, Fabarito? Eu tô com 39.
0: Eu vou fazer 37, provavelmente na semana de lançamento esse podcast.
1: É, eu vou fazer 37... Eu, eu, eu Aliás, no, no, no podcast, quando você estiver ouvindo isso, eu tenho 40 já.
0: É, porque é o seguinte, estamos gravando um dia antes do aniversário do Rob e uma semana antes do meu aniversário. Então, <risos> provavelmente, é. nós dois já fizemos anos. Mas é, nós somos velhos, a gente vem do mundo... É velho, com menos de 40 a gente é velho. Uh, a gente vem do mundo pré-Word, né? existia o primeiro computador que a gente mexia no texto, tinha um negócio chamado WordStar que era um programinha é. de DOS, que você se matava pra, pra, pra escrever, não dava pra formatar nada, e você imprimia numa
1: impressora matricial, aquela que faz... Sabe? Aquela que, que acordava a família inteira de madrugada quando tinha que imprimir trabalho de faculdade.
0: É exatamente. Enfim, é, mas, é, digredimos, vamos, vamos sair da nossa digressão e, e voltar. Mas aí, eu queria construir em cima do que o Rob falou. E, né, você começa ali. Outro dia, minha filha, ela foi num, teve um festival de filminhos na escola dela, e eles estão o quê? Ela tá na terceira série, tinha que, criança da primeira e da segunda série fazendo filminhos e a visão deles tinha um lá que era assim, eram bonequinhos e ele, lá vão os soldados da destruição de não sei o que
1: sabe,
0: esse era o filme era o psiu, psiu tava rolando, né, e é e a visão e aí você evolui, né, porque no dia que você tem que contar uma mentira pros pais, e todo mundo faz isso, você uh, tá tava contando uma história, você inventou
1: uma Claro. e ali claro. você já
0: soube eu sei fazer isso ou não, porque quem conseguir enganar os pais, possivelmente conseguir passar a enganar os leitores depois, né, porque você já tinha uma noção do que, porque o grande lance aí, e a gente já entrou um pouco no ato de escrever, é você saber o que contar e o que não contar o cara que chega com muitos detalhes você vai ficar naquela, hum, tem alguma coisa errada, tá contando é. O cara que fala de menos, ah, tá estranho, não sei se tô comprando. O cara que conta exatamente o que precisa ser contado, meu, esse, esse tem ouro nas mãos, né? Tem a lábia de ouro, porque você conta o suficiente pra convencer, mas você para, você não passa do limite. E esse é um problema que às vezes eu sinto com os novos escritores, que é uma galera que tenta falar tanta coisa. O cara fez tanta pesquisa que ele quer colocar tudo isso no texto. Às vezes você não precisa colocar tudo.
1: Eu não sei até onde... Claro, tem gente que sim, é tanta pesquisa que o cara quer colocar tudo e tal, né, que o cara tá com aquele tesão do, uhum. do assunto e tal. Mas, cara, tem, um, tem uma prática aí que eu, putz, eu não, não, não gosto muito.
0: Qual oh, é? Fala aí. É,
1: é, não, que é o seguinte, o cara escreve um texto... Não, melhor, eu vou, eu vou dar um exemplo prático uhum. aqui. Eu tava, no, eu tava uma vez num evento de terapia, num bate-papo na FENAC aqui em São Paulo, lançando terapia quando ele saiu para o novo século. Né, e aí a conversa caiu em roteiro e tal, daí um menino perguntou para mim na plateia... Sobre exatamente sobre o que a gente conversou, né? Como começar a escrever e tal. Eu peguei. Ah, conversei, respondeu o menino. Não lembro direito o que é o assunto dele. Não, porque eu tenho uma história programada e tal, né? E essa história, que aí é, é, é um negócio que me pega. E essa história vai virar uma trilogia e não sei o quê. Porque hoje tudo é trilogia, né? Uhum. eu pensei assim: vem cá. Desculpa, eu não, 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 não li sua história, mesmo porque sua história não está escrita. Como você sabe que, que é uma trilogia se você está começando? Pelo que eu entendi, você está pensando nessa história há uns 10 dias só. Não é porque vai ser grandioso e tal. É, então, eu, o ponto era o seguinte: ele estava mais preocupado em escrever uma trilogia do que em escrever.
0: Sim, ele estava mais preocupado no formato do que no que ele colocou. É, exatamente. O eu... não, e
1: o formato tinha que ser trilogia, porque tudo é trilogia. Né? Aí eu virei para ele e falei: cara eu vou te dar um conselho. Você já tem o personagem principal mais ou menos delineado na sua cabeça? Ele, já. É, e ele vai no primeiro livro, vai fazer isso, no segundo ele vai não sei o quê; no terceiro eu ainda tô meio em dúvida e então, tal. Falei, cara, posso te dar um conselho? Pega esse personagem, né? põe ele dentro da casa dele, faz ele ir até a cozinha. Faz uns três páginas dele ir até a cozinha, tomar café e pensar sobre a vida. Primeiro conheça o seu personagem, né? Porque talvez você esteja falando de um personagem que não aguenta uma trilogia. Sim. Ou melhor ainda, talvez você seja trabalhando com um personagem que não quer uma trilogia. Um personagem que não precisa
0: né? de uma trilogia.
1: É, ele não precisa, ele não quer, não tem porquê. né? Então, assim para com esse negócio de, não, eu, vou, eu vou fazer um livro de 600 páginas e a continuação, cara, conta uma história é só isso, você só precisa contar uma história, quem determina o, 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 o tamanho da história é a história não é você antes de escrever
0: é. e aí, Rob, eu preciso dar um, uma informação que eu recebi recentemente que é o seguinte, a, a, isso vai estar bastante no curso, né, no Escreva Sua História no meu curso, e eu vou dando várias dicas do que eu aprendi, com o que eu vou falar agora no, nos podcasts, é, eu fiz um curso semana retrasada, foi um curso Fabuloso De uma oficina literária Chamada Writers of the Future É aqui em Los Angeles É um grupo muito pequeno De escritores Que é convidado Para participar E por causa Do meu desempenho aí Com Filhos do Fim do Mundo E de eu estar escrevendo Os roteiros aqui De alguns contatos Eu fui convidado Fui o primeiro brasileiro A ser convidado Para participar Dessa oficina E essa oficina Foi dada Por ninguém menos Que um cara Chamado David Farland Que, que, que criou um negocinho Chamado Rune World Que é uma das maiores Séries de, de, fantasia, de fantasia Daqui Que também é que Cujo pseudônimo é Dave Wolverton, que escreveu um livrinho besta de Star Wars chamado The Courtship of Princess Leia, que é um dos livros mais doidos, legais e bem escritos de Star Wars. Então, esse cara tava, era o mediador do workshop, e os palestrantes foram Orson Scott Card, Kevin J. Anderson, a mulher dele, a Rebeca Modesta, e duas meninas que são... que estão explodindo aqui, que elas são as... como é o nome delas? É, Brianne e Bri, elas são as Winner Twins. Elas escrevem ficção científica adolescente desde os 12 anos de idade. Sei. E, e por publicaram por conta, sabe, que, para quem aí conhece a Carolina Munhoz, imagina duas dela, uhum. com aquela energia toda louca e ensinando gente, né, então assim, foi um, elas têm, do, elas têm 20 anos agora, só que, cara, o que aquelas meninas já fizeram, você fala assim, ok, e tão fazendo FC, não estão escrevendo Chiclete, não tão para falar, ah, não, é, eu tô, tô elogiando porque deu curso, não, estão escrevendo ficção científica, tão fazendo o outro, não tão na coisa do vamos fazer escrever uh, romancezinho, não, estão escrevendo ficção científica, é melhor, não, não, mas elas estão indo outro caminho, elas não estão só indo uh, na vamos escrever o que o público quer. É. Não, vamos escrever o que o público quer é do nosso jeito. Mas enfim. tô falando agora porque essa, esse workshop vai ser comentado extensamente durante esses podcasts. Assim como o workshop que eu fiz com o James Patterson. Criou várias coisas entre elas. O detetive Alex Cross. Ele é um dos maiores escritores de romance policial e de thriller daqui. Então eu vou ficar falando muito desses caras porque eu aprendi muita coisa estudando com eles e eu quero jogar. Enfim, onde eu queria chegar? O Rob tava falando sobre a questão né, de conhecer seu personagem. E aí e, e pensar na trilogia e tal, o Orson Scott Card falou um negócio que, assim, me quebrou. Ele tinha dado palestra, tudo que foi fantástico, inclusive eu escrevi um, um parágrafo, ele leu, falei, pô, ele falou assim, tá, flawless. Yeah, Inglês, ah, brasileiro. Aí eu fui conversar com ele depois e eu falei, cara, como é que você acha que tá agora essa questão de todo mundo tá meio que renegando a jornada do herói e ficar tentando escrever que nem o Martin, que é a questão da surpresa o tempo inteiro, que é a construção de mundo e tal. Perguntei pra ele, você acha que ainda tem espaço pra jornada do herói? Ele virou pra mim e eu fiquei até meio sem graça, mas ele falou, cara, isso me preocupa quando você fala isso. Eu digo, Por quê? porque você não pode ficar escrevendo uma história pensando no, no poder arquetípico dela, ficar pensando em, em que tipo de história ela vai ser, ficar pensando na forma dela e você tem que escrever, quando eu escrevo alguma coisa, eu estou escrevendo uma história e essas coisas todas, elas têm que estar embutidas em mim, não no que eu estou escrevendo, Sim, no sentido claro. de deixar a história ter a simbologia dela, sem forçar a simbologia na história, né, porque quando você faz isso fica na cara, tem muita, especialmente fantasia nova, que você vai ler e super jogado, olha, esse daqui é o elemento recorrente, então o, o sábio né, o, o, o elemento do poder o instrumento de poder, ele vai aparecer aqui olha aqui, isso aqui é uma jornada, ele está saindo do escuro da caverna onde ele mora. O arquétipo ele tá virando clichê. É, exato. Na fantasia. E aí, quando o Washington Scott Card, pra quem não sabe, é o, o, escritor, o autor de jogo de, do Exterminador, toda a série do Ender's Game. Uh, fez uma série chamada. Uh, que é, eu não sei. Não sei se saiu aí ainda, mas o primeiro livro é Lost Gate, que é tipo um Harry Potter, mas com deuses não nórdicos. Se Cara, é maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. É super legal, pra adolescente também, muito bem feito. Imagina que é um garoto que ele consegue criar um. Portão, portais da terra pra Asgard, por exemplo. Legal, hein? E, cara, é muito bem escrito, muito bem feito. Então, cara, quando, quando alguém que nem o Card, que é um escritor premiado de sucesso, que escreve muito, ganha muito dinheiro, dá aula em faculdade falando isso, que cara, você não pode pensar nisso, é, é exatamente esse problema, é, e eu nem perguntei nesse sentido, do eu quero escrever uma história campbelliana, eu quero pegar a jornada do herói e escrever, não, eu só pensei no esquema do, né, herói começa no ponto A inocente faz um monte de coisas, termina no ponto B volta, né, o ponto A vai até o ponto B, volta até o ponto A, transformado com um poder de transformação pro mundo, lá, lá, lá. É, mas ele soltou direto, por quê? Depois eu perguntei, ele falou, cara, tem muita gente que tá fazendo isso, que, que, que resolve pegar não então aqui eu preciso colocar um elemento que vai ser que vai ter essa função, porque eu quero que isso represente a morte eu quero que aquilo represente não sei o que e ele virou, fala da história primeiro, ele deu um exemplo de uma história dele que ele, um cara precisava atravessar um rio, ele estava fugindo de uma prisão ele precisava atravessar um rio, ele escreveu aí a mulher dele vira pra ele, nossa, eu adorei como você resolveu a questão do batismo ele, oi? não tinha batismo nenhum só que passou pela cabeça dele, pelo filtro dele, que aquela, aquela construção que ele fez, ela passou pra, pra esposa dele que era um batismo, e aí e volta para a nossa, nossa pergunta, que o, o ato de começar a escrever, ele tem a ver com prestar atenção, ele tem a ver com internalizar conceitos transformar conceitos que você acredita ou não como algo, parte de você, porque a sua escrita vai reagir a isso, uma escrita normal, fluida, ela tem que reagir aos seus conceitos aos conceitos
1: que você quer trabalhar, mas não de forma descarada então existe uma diferença entre a escrita reagir ao conceito e você torcer o braço da escrita, obrigando ela a reagir ao conceito.
0: Exatamente. Chega aqui, olha só, agora esse personagem vai pegar e vai fazer uma citação a um outro personagem que eu gosto, só porque eu quero. Aí você pergunta, agrega pro personagem? Agrega pra história? história? Hum, não. Então faz agregar de outra maneira,
1: né? Um, 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 um parênteses rapidinho aqui, ah. esse negócio de você fazer citação a personagem. Se você pegar o, o, o Nick Hornby, que indiretamente é da onde vem no, meu, meu nome profissional, né? Do auto-fidelidade. Uhum. É que o meu nome é do filme e não é do livro, porque no livro é Robin Fleming. Uh, ele e o pior, tem o...
0: o pior que o Rob Gordon é assim, ele é um, con, é, é um construto, né? Eu não sei como é essa palavra em português. Mas ele, <risos> o, 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 o ícone dele, o avatar dele, é o Marvin, do Mochilão das Galáxias, o robozinho, e o nome vem do Alta Fidelidade. Quer dizer, ele é uma mistura do robô é. Depre com o psicopata das músicas
1: bom, daí o... você tem ali os três funcionários dele, né, que no filme um é o Jack Black, uh -huh. e no outro é o... puta, eu esqueci o nome dele, é o... é o careca tímido que gosta de música indie e tal, que trabalha ali na loja, uh -huh. tá então, beleza, você tem isso, tá lá no livro e tá tal, no livro e no filme. Tem um outro livro dele, que ele escreveu, que é uns dois ou três depois, que é, 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 é o primeiro livro que ele escreve, não é mais o único, é o primeiro livro que ele escreve que o personagem principal é uma mulher, que é o, aí, aí fora chama How to be Good, e aqui é Como Ser Legal. Uhum. É, e a mulher tá passando uma crise no casamento e tal, né? só pra, pra gente chegar de novo naquele ponto do agrega a história ou não, né, então daí tem uma hora que ela vai, putz, faz tempo que eu li cara, eu não lembro se ela vai morar num lugar, ela aluga um apartamentozinho pra, pra morar, é um negócio assim, ela tá num prédio ali, acho que ela foi dormir num, num, num apartamento uma semana até arrumar o casamento dela e nesse, daí ela descreve as pessoas que moram no prédio, é um prédio pequeno lá, lá na Inglaterra, então tem três pessoas e tal, e uma das pessoas, ela começa a descrever, e, e ela dá o nome do cara, e você vê, é, é, é o funcionário do auto-fidelidade, é o carequinha do ah, -fidelidade. que fidelidade ele tá lá ele mora naquele prédio, né? então assim, ele conseguiu juntar tudo dentro do mesmo universo e se você lê o auto-fidelidade, você e pensar assim, pô, eu conheço esse cara, né? só que assim o ponto é justamente o contrário, se você não lê o auto-fidelidade você não percebe que aquilo que aquele personagem é do Alta Fidelidade. Exatamente. Por quê? Porque ele está lá para cumprir um papel na história. Se você leu Alta Fidelidade, pô, ó que legal, você tem esse bônus. Você sabe quem é esse cara. Se ele não tá, você não é que assim, pô, isso aqui... Sabe aquelas piadas de Simpsons, tá assistindo Simpsons de repente tem uma cena que você para e pensa assim, meu isso com certeza é citação a algum filme alguma série que eu não sei, né? porque o desenho saiu do esquema narrativo e fez uma cena de 10 segundos diferente, uhum. né? então lá não, lá não. o personagem ele está cumprindo todo um papel que é bem pequeno, mas ele cumpre dentro da história como ser legal, se você não conhece outro livro cara, você perdeu a citação e isso não fez diferença nenhuma, então assim, o papel primordial de qualquer personagem, de qualquer símbolo, de qualquer conceito é servir a história, cara, se ele vai servir também para quem leu outra história, Melhor ainda, Melhora mas... Eu... Ainda. Se ele não serviu a história, ele não, ele, ele não, funciona. Ele não, é ele não funciona. Ele não tem lugar. É,
0: ele não tem lugar. Ele não tem porquê.
1: É. Ele não tem porquê. É. E isso, voltando,
0: tudo isso, olha só, tudo isso tem a ver com o ato de como começar a escrever. Porque às vezes você pode estar escrevendo sem colocar uma palavra no papel, ou no Word, no que for. Porque você está pensando nessas coisas. E, e tem gente que precisa pensar mais do que outras pessoas. Tem gente que já senta e quer escrever um draco um, um, um rascunho direto, né? Com isso, gente que nem pensa. Ah, a ideia é essa, eu vou escrever um livro sobre dois ratinhos que mandaram construir a terra. Blá, blá, blá. Vai lá e senta e vê o que saiu. Tem gente que fica fazendo outlines por meses, até falar, ok, eu sei exatamente o que eu vou escrever, agora eu executo. Né? Você tem que pensar... E, e assim, galera, muito do que a gente vai falar aqui, suas experiências são, são sugestões, são impressões que a gente tem. Uh, de maneira alguma, a gente quer dizer que é da regra, que é cagar a regra, como falam por aí, que é ficar ditando o que você tem que fazer. Não. Ah, não. É exatamente. É, é, assim que funciona pra gente, uh, tem funcionado. Nós dois escrevemos profissionalmente há pelo menos 15 anos, né? Uh, mais até, porque eu já tô, eu tô indo pro meu décimo sétimo, eu acho. O Rob já deve ter uns dois anos da Mike eu escrevendo. Então não, a gente por aí. por aí. A gente tá com quase 20 anos de... de... É entre
1: 15 e 20. É, entre, entre 15 e 20.
0: 20 de carreira, então a gente já passou por muita coisa, já passou já passamos por vários momentos diferentes, especialmente dentro do jornalismo, né? Então, tudo isso que a gente tá falando é, é experiência, e você quer fazer de outro jeito, faz, né? Não estamos dizendo que o seu jeito tá errado, não. Mas algumas coisas são meio que regrinhas, porque quando um cara que nem o Orson Scott Card vira e fala, você não pode pensar no, no, no formato antes de pensar na história, aí os meio que eu tenho que dizer, olha, é meio que uma regrinha É uma coisa que faz sentido, sabe por quê? A não ser que você esteja escrevendo só pra você E não tem nada de errado com isso Escrevendo pra você, pra sua família, pra namorada Só pra você, você não quer mandar isso pra um editor?
1: Cara, faz o que você quiser, seja feliz Não é, você faz até É um negócio saudável de fazer até por exercício Exatamente, é, Eu faço um muito isso Escrever nos meus um blogs A última vez faz umas, sei lá, uns três vezes Eu tava conversando aqui com a Ana sobre Nelson Rodrigues uhum. E daí eu parei, virei e falei assim não, não, não foi com a Ana Ana minha mulher. Foi com a Ana, mas eu também estava falando no Twitter com mais umas duas, três pessoas sobre Nelson Rodrigues, e de repente eu parei e pensei assim: Pô, será que eu consigo escrever um texto tipo Nelson Rodrigues? Cara, aí o que, que eu fiz? Eu entrei na internet, aí eu procurei umas três, quatro crônicas do Nelson Rodrigues e li. Né? E, e, e isso é meio que um. É um. É um, sei lá, é um talento que eu tenho, né? Eu consigo entender o estilo da pessoa muito rápido quando eu leio, com atenção. Então eu peguei li uns três quatro diferentes. Peguei o jeito, evidentemente, né, sem a mesma qualidade, era pra brincar, e falei: agora eu vou escrever uma crônica nível Nelson Rodrigues. Cara, eu sentei e fiz. Né, botei no meu blog, não, não vou mandar pra ninguém e tal. Botei, pra, porque é um desafio, quero ver se eu consigo. É, né? é. Quem sabe, quem sabe, né, isso me dá um gabarito, né? pelo menos teoricamente falando, pra gente fechar o raciocínio aqui. Daqui três anos eu tô escrevendo um livro, eu quero um personagem que fale igual um personagem do Nelson Rodrigues. Você já Pronto, sabe já como tá, fazer. Já tá aqui na minha cabeça, cara. É. Já tá aqui na minha cabeça. Eu preciso só bater o olho aqui. Se eu engasgar, eu vou falar pô, eu já fiz isso antes, não tem porque não fazer agora.
0: Exatamente. E aí a gente volta na pergunta que é o negócio de como começar a escrever. Quando você tá lendo e prestando atenção em como a coisa foi escrita, não na quantidade de palavras, não, mas pensa... Como o autor que você adora Construiu a cena Construiu o personagem Quando você começa, começa a perceber Putz, ele fez isso aqui ó. Ele colocou o cara no começo Tem só um pouquinho de informação No final do capítulo Sabe tudo Ou então ele te deu tudo de uma vez E foi escondendo as informações Ou ele te contou um monte de coisa E ninguém ninguém concorda com ele Então, é, é, cada autor vai fazer de um jeito Você vai fazer diferente Porque é o grande desafio É sentar e, começar, e tentar fazer uma coisa diferente Mas ficando aqui na questão De como começar a escrever Observando, lendo E prestando atenção no que, no que você está lendo Não só eu, eu faço assim Primeiro eu leio a história e depois eu volto lendo a estrutura eu volto entendendo que tipo de informação o autor me deu, onde ele colocou, porque ele colocou que horas ele colocou, uh, entendendo onde o personagem entra, por que, que naquele capítulo tem duas linhas de diálogo no capítulo inteiro o resto é narração, no seguinte tem diálogo pra caralho, e eu não sei porque eu começo a olhar, por que, que ele fez isso, eu começo a entender as razões, só que olha só, em momento algum eu tô pensando, não, aqui aquilo inseriu o, 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 o assunto recorrente não, a história, mesmo lendo a estrutura, a história continua ali sabe, eu acabei de passar quatro meses com o Neil Gaiman, na minha cabeça vendo a estrutura dele as coisas, você percebe que tá tudo lá. Olha, aqui ele vai colocar a referência de Alice nos Países Maravilhas aqui ele vai plantar uma sementinha que ele vai resolver lá no final, aqui ele vai fazer uma citação, que ele está construindo o personagem para que ele escorregue mais para frente, você vê tudo isso quando você lê a estrutura por quê? Porque tá claro porque escrever é técnica, sabe? No fim das contas, na hora que você põe no papel, você está contando a história de uma maneira mais técnica, só que é possível você entender isso. Então, é um baita de um exercício você pegar e tentar entender também o que o seu autor favorito faz. Então, olha só, observação, ler a estrutura, fazer, testar, escrever só para você, escrever escrever pouco. Porque assim, se você... Só, só concluir aquela coisa, né? Se você vai escrever para um editor, essas regras, entre aspas, que a gente vai dar, elas são importantes, porque o editor vai ver isso. Se você está escrevendo só para você não tem problema, faz o que você quiser, mas se você quiser escrever literatura pra submeter um editor, você tem que entender algumas coisas básicas do que os editores estão esperando, ou então você é genial, e cara se você for genial, vai fundo, liga pra gente vamos gravar podcast junto <risos> porque ah, sim, por né, certeza, é, porque é, é assim, a genialidade ela supera qualquer, qualquer formato, ela vai aparecer independente de eu e do Rob gostar, falar ou não então se você é, é um escritor genial vai fundo, e eu quero estar na sua fila de, de, de autógrafo, porque eu vou querer ler seu livro
1: Barreto, vamos, vamos fechar esse bloco com, com, com uma pergunta Pergunte, é que, isso, que um dos primeiros passos para você começar a escrever ou pelo menos a pensar o ato de escrever é quando você tá lendo um livro de um escritor que você gosta e você começa a ir além da história, né? Porque tem livros que você tá lendo quando você é criança, tem livros que você tá lendo e você tá lá empolgado com a história e tal. E tem outros que você começa a ir além, você começa a pensar em formato, em linguagem, né? Que você fala, uhum. pô, aquele usou isso, aquele usou sim, aquilo, tudo é que você falou. É, eu acredito, posso estar errado, eu acredito que isso acontece entre ali os seus 9, 12, 13 anos, a primeira vez que isso acontece, hum. caso tenha sido nessa idade com você, ou não com qual idade foi, mas assim quem foi o escritor que fez você prestar atenção nessas coisas a primeira vez? Cara, demorou comigo,
0: não foi tão cedo assim não, porque eu lia muito a história. Naquela época, assim, demor... eu nunca quis ser escritor, né? Isso pra mim era, era uma coisa inalcançável, porque pra... quando eu era moleque, o nome dos caras que escreviam era assim, os caras eram quase deuses pra mim. Nossa, o cara escreveu um livro, ele escreveu tudo isso aqui. Você tem que ser muito inteligente pra escrever, você tem que ser um deus. E eu tinha uma relação diferente com eles. Mas isso, daí que, você... isso que você perguntou aconteceu comigo no primeiro ano de faculdade, na verdade, foi quando eu conheci o Asimov, quando eu conheci eu li a fundação pela primeira vez e aí comecei a ler o Luke Stark que era o herói mais adolescente dele né o aventureiro uhum. das galáxias e ali eu comecei a mergulhar porque eu estava começando a escrever na faculdade e eu já estava trabalhando no Estadão então escrever começou a fazer parte da minha vida e naquele momento eu comecei a me preocupar com estrutura até então, eu escrevia pra mim. Até então, eu escrevia pra escola, eu escrevia pra namorada, eu escrevia carta pra família, a família adorava, mas era você, tudo interno.
1: Você, você era leitor, você nunca tinha parado um livro antes e pensado assim, porra, aqui ele fez isso ao invés de fazer isso aqui, que é o que eu teria feito.
0: Não, eu lia... Eu lia três, quatro vezes a mais, para ler a história de novo. Entendi. Porque eu, eu era tão apaixonado pelas histórias, e aí eu vou... Te pela dizer, história porque... em si, né? É, pela história em si. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas, eu, eu adorava, foi o primeiro e único livro que meu pai me deu na vida. Meus pais não eram muito de ler, então eu, eu sempre era um cara também muito de, de assistir TV. Né? A maioria do, das coisas que eu sei foi assistindo TV e tal. Então, a questão de ler, eu, eu passei a ler muito mais entre o segundo colegial e o primeiro ano da faculdade. Entendi. Porque foi quando eu fui pro cursinho, e aí eu comecei a ler uma porrada de coisa. E aí você tava naquele ano de cursinho, você vai ler todos aqueles livros por obrigação, né? Ah, então sim. A gente vai ler Memórias da Gente de Milícia, a Dom Casmurro, você começa o Guarani, você vai lendo um monte de coisa pra, pra entrar na Fulvestre. A leitura por prazer e pra, que eu comecei a mudar pra estrutura foi com o jornalismo. O jornalismo me deu isso, porque eu tava aprendendo a escrever. E aí eu falei, putz, olha só que coisa que o Osimóveis fez aqui. Aí eu comecei a aplicar tudo, né? Aí voltei a vários livros que eu gostava, voltei a outros autores, comecei a fazer isso com o Júlio Verne, que eu adoro eu tinha lido 20 mil Legos Submarinas, uma porrada de vez. E nunca tinha feito isso, porque a história era tão louca pra mim que eu ficava, caralho,
1: que lindo. Pra mim foi um pouco mais cedo, hum. para mim, pra mim, eu, eu até acho que eu exagerei aqui entre 9 e 12, eu acho que não, deve ser entre uns 12 e uns 14, por aí.
0: É, a Ariel tem e... 9 e ela não, não, não rola. Não, assim.
1: não, 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 não eu viajei aqui, é entre uns 12 e uns 14. É. Eu tô quase com 40, né, cara? Então, assim, 13, 9, é tudo, longo, mim, é, é tudo igual pra mim, é tudo igual, o cara ficou tudo lá atrás, né? É tudo, <risos> tá tudo dentro daquele enorme conjunto da minha vida que é faz tempo pra caralho.
0: É, que se você assistiu o Divertidamente, já tá toda aquela parte de memória antiga e os caras estão jogando fora.
1: Exatamente, né? Mas comigo foi, foi também, acho que com uns 13, 14, a cidade que eu tô falando agora, e, e, e certamente foi Veríssimo, né? Porque eu adorava Veríssimo, né? É um gosto que eu herdei do meu pai, o meu pai é louco pelo veríssimo. Uhum. E eu, eu peguei uma vez o então eu pegava assim com 13 anos eu pegava para ler os livros do meu pai. Tinha velhinha de Taubaté, tinha analista de bajé, tinha uhum. um que eu era enlouquecido, que era o Edmort. E daí, putz, quando eu peguei, eu tinha uns 14 anos, saiu Comédias da Vida Privada do Beníssimo. É. Aquela coletânea com, acho que, 101 crônicas, crônica, sei lá. Cara, e eu comprei aquilo, aquilo durante uns dois anos foi a minha Bíblia.
0: <risos> eu fiz isso com o Mário Prata depois.
1: Eu li aquilo e eu ia vendo... Pô, de repente eu comecei a entender assim, cara... É, porque fazer crônica é um negócio que todo mundo. Muita gente vai me pedir dica de como fazer crônica. Né? Fazer crônica é um negócio que é difícil demais, cara. Porque, assim, você tem que. Por exemplo, você vai fazer uma crônica sobre um casal. Né? Cara, você tem que botar o leitor dentro da casa do casal, sabendo uma particularidade do casal, ou do marido, ou da mulher, ou de ambos, que é o que vai detonar a história, e é o que vai se resolver no final. E, e assim, então você tem que dar quase que um pouco de intimidade pra ele, sem contar nada. Você tem que transformar o cara em. Íntimo do casal com uma ou duas informações.
0: É, e aí, você quer saber uma coisa? A gente vai falar mais disso próximo bloco,
1: porque a gente vai falar de diálogo. E aí você já fala disso. Verdade.
0: <SILO> falando nisso, né Rob? Você estava falando da questão da crônica, do que colocar numa crônica e eu te interrompi pelo seguinte, agora no segundo bloco a gente vai falar sobre uma coisa que é fundamental para quem está começando a escrever e é uma das perguntas que a, gente, que a gente mais recebe, pelo menos no meu caso é uma das perguntas mais constantes como escrever diálogo e escrever diálogo, galera, é uma arte e tem Poucos caras que eu realmente adoro diálogo, e agora eu vou deixar ele, um deles falar mais do que eu nesse momento, porque o Rob Gordon é fantástico para escrever diálogo, especialmente quando é uma coisa mais rápida, mais cômica, mais, mais rapidinho, divertido. E pra crônica, então, continua falando do Veríssimo e vamos falar sobre coisas curiosas e interessantes para que o pessoal escreva diálogos melhores. Rob, tá com você, meu irmão.
1: Vai. Obrigado, meu.
0: Segura na mão de Rob Gordon e vai!
1: Bom. É, como você disse, diálogo é um negócio que, realmente, muita gente pergunta sobre diálogo. Né? Eu recebo muita coisa, muita chamada, gente que me chama no Facebook. Pô, eu fiz um diálogo, será que você não pode dar uma olhada... Ou eu fiz um diálogo aqui Eu queria colocar um pouco mais de humor no diálogo
0: Eu faço isso Eu faço isso, eu assumo Eu, faço isso.
1: eu, eu não sei, eu, eu tenho uma facilidade muito grande De fazer diálogo, mas eu tenho consciência Que diálogo não é um negócio muito fácil uhum. Porque, pô, você está escrevendo um negócio você está usando a sua linguagem é, Daí você tem um diálogo, você tem dois personagens personagens A e personagem B Então agora você está trabalhando com três linguagens né Então você está trabalhando com a sua Quando o personagem A e quando o personagem B Então não, não é muito fácil
0: é, e deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar, assim, você já, já fala disso também. Eu, eu até como tradutor, eu passo muito por isso, porque tem editores que gostam do diálogo super certinho e até pouco, pouco coloquial. Como é que, uhum. se você pudesse falar disso também, como é que você resolve essa questão? Eu
1: resolvo de acordo com a história. Então, uhum. por exemplo, eu, ó, eu tenho um exemplo bom aqui. Eu fiz um trabalho agora, era basicamente um livro com um adolescentes e tal, um negócio que não vai ser exatamente publicado, foi um negócio por encomenda, uhum. tá? Só que ele era com adolescentes e tinha muito diálogo muito diálogo né? Mas ele não era só diálogo, mas ele tinha bastante diálogo uhum. a gente tá falando aí de um negócio com 90 100 capítulos quando eu tava no meio da história, eu percebi o seguinte foi até um passo meio ousado que eu, que eu fiz, porque eu nunca, eu nunca tinha feito isso antes eu pensei o seguinte, eu falei ninguém fala no Brasil ninguém fala para vou, a, vou, vou, vou para a padaria é, vou pra padaria o Pior, né? Eu tô
0: indo na padaria,
1: né? É, não. Na padaria já é errado, eu, eu descartei. Sei. Né? Não, 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 não. Porque eu, eu, eu acho que eu poderia usar isso num diálogo desde que eu especificasse em algum momento do texto, que eu sei que aquilo é errado. Uhum. Mas, pô, olha que ideia boa. Você pode usar isso como um vício de linguagem de um personagem. É. cara chegou na metade, eu comecei a ficar encasquetado com isso e continuei escrevendo, continuei escrevendo. Chegou no final, eu mudei todos os para e, e, e coisas que poderiam funcionar desse jeito, né, com uma contração, eu joguei tudo a contração que se fala, então ficou pra, eu vou pra festa de fulana, tal, só que eu só fiz isso nas adolescentes, hum. os adultos ainda falam para, hum. ou seja, com isso eu consegui transformar, porque ele é um negócio que vai ser lido basicamente pelo adolescente, eu consegui aproximar a linguagem da personagem, escrevendo não era algo que me agradava, mas eu sabia visualmente ali, mas eu sabia, eu mostrei para pessoas da faixa etária do, do público-alvo disso, que gostaram da coisa. Então assim, aproximou deles, né? pro leitor aproximou o, o discurso do, do personagem, aproximou. Sim. E para mim, reforçou a identidade de quem é adulto e quem é adolescente. O adulto fala mais certo, né? o adulto ele fala mais ponderado. O adolescente uhum. na história não, as adolescentes que tem ali, elas são mais... Pivitadas, vai? Uhum. Mas, mas aí foi... foi eu, eu acho que é o seguinte, o coloquial ou não eu acho que depende da história, depende do ambiente que a história se passa.
0: Mas isso diz muito, né? Acho que a grande questão é que como o personagem fala e até os usos que você falou, dá pra usar como vício de linguagem o cara que fala errado. É, erra dá pra usar coisa. como vício
1: de linguagem e dá pra, e dá pra, pra, pra usar até como reforçar você usar a linguagem do que você está usando no diálogo ela reforça a emoção do cara Sim. do personagem então por exemplo uma, vamos imaginar aqui uma briga de casal uhum. tá? se você o cara fala um negócio e a mulher responde não você está totalmente errado a mulher pode até estar tá começando a se enfesar com o cara e ela está discordando agora se, a, se o cara falar algo e a mulher responde puta que pariu você você cara, já sabe pariu você é uma frase que não existe é. ela não existe só que você pode colocar ela no diálogo porque ela se fala né? E assim, o puta que pariu você, você sabe que a mulher, cara, ela não aguenta mais aquilo. Uhum. Porque é aquela coisa, né? Desculpa interromper, mas é que é
0: importante uh, o pessoal você entender na hora que está escrevendo que o diálogo ele informa muito. Sobre o personagem. Porque tem duas coisas. E aí eu deixo o Rob falar de novo. Tem o diálogo e tem a conversa. O que a gente procura. Porque, assim, a conversa são dois caras conversando, pode ser sobre o nada. Não precisa ser engraçado, é só. E aí, tudo bem? Tudo bem. Vai lá em casa? Vou, aposto depois. Tá bom, legal, bacana. Aconteceu nada aí. Isso é uma conversa. Não informou nada, são dois caras genéricos e tal. No diálogo, você vai dizer alguma coisa. É o que o Rob falou. Você vai reforçar o conceito. Você vai falar sobre a emoção do seu personagem. Você vai informar sobre como ele vê o mundo. Porque o diálogo, galera, nada mais é do que o. É o ponto de vista do personagem. É. É a hora que ele tem a chance. Ele está falando, não é mais você. É o personagem que está falando. É, é, é ele que está se expressando, não é mais é. você. O que você escolhe como, como escritor é a hora em que ele vai falar e, e o que ele vai falar. E o que ele vai
1: falar, exatamente. Como ele fala... Aliás, é, é, isso é um negócio, esse é o um conselho que eu dou para todo mundo. Né? A partir do momento que o seu personagem, você está escrevendo, o seu personagem, ele começa a falar sozinho, ou seja, você não precisa mais pensar em como ele fala, ele simplesmente fala... É porque você está num caminho bom Sim. É porque ele está começando a ganhar uma vida dentro do texto Que ele está começando a mandar nas ações dele isso é essencial para um texto bom
0: É porque ele se distancia de você né? Ele está deixando de ser a sua criação E ele passa a ser... o que está no papel é um reflexo Daquilo que você
1: criou Agora, voltando para o diálogo como um todo né? Então assim, eu acho que Primeiro tem, tem uma coisa essencial No diálogo que é o seguinte O diálogo, evidentemente, só para encerrar a parte da linguagem coloquial uhum. Ou não o diálogo, você tem normas gramaticais na hora que você está escrevendo Isso você tem que respeitar, são normas né? você pode adaptar, você pode se o seu texto quer que você quebre a norma, você quebra, mas você não pode ignorar você pode quebrar, você não pode ignorar é
0: a Agora, história do conheça a, a, a norma, conheça a regra antes de ignorar Exatamente, antes de exatamente,
1: exatamente, saiba qual regra você está quebrando. Uhum. Agora, o diálogo, nessa prisão gramatical que você tem, o diálogo, ele, você consegue um indulto, vamos chamar assim. Porque no diálogo você consegue ignorar completamente uma regra gramatical, desde que esteja de acordo com o seu personagem. Se estiver de acordo com o seu personagem, cara, se, se você colocar um diálogo entre... Vamos pegar os exemplos mais polarizados aqui, cara um executivo aqui da Avenida Paulista aqui em São Paulo, um diretor financeiro de uma empresa e um cara que mora arando terra no interior do Maranhão. Cara, não é nem que a, não é só, não é a mesma linguagem, é, não é a mesma gramática,
0: não é a mesma língua em alguns casos, né? Porque é... em alguns
1: casos sim, porque é quase um
0: dialeto. É um só dialeto. Se você
1: colocar, é. não, mas a gramática diz que o, o agricultor do Maranhão vai ter que chegar e falar assim. Não, porque eu, eu, eu vou conhecê-lo. Não, não vai. Ele não fala assim, não, não vai ser crível.
0: E o que eu tô falando, de dialeto é o diretor de empresa, porque especialmente se a galera de marketing curte falar um porto em inglês aí, que ninguém é. entende direito, o que eu vou te falar é mais dialeto oh, cara, do cara, o capial, recebo, cara. Eu, eu, eu,
1: eu recebo os pedidos de frila aqui, que porra, pelo amor de Deus, o cara vira e fala assim, ô oh, Rob, a gente tem aqui um, 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 job um job, que porra, pode virar um case e eu vou te passar o briefing. Cara, me fala que texto que você quer, por favor é, Me fala, fala o texto que você quer, só eu quero o um texto né? sobre formigas, pronto disso. é, mas é, e vai criando você fala sobre é. o que que é, qual o tamanho e qual o prazo só é, isso. porque
0: na é boa, a gente, nós dois somos de São Paulo, então a gente pode falar isso com, com, com segurança galera de São Paulo acha que os outros tem dialeto e tal, mas o que a gente fala de
1: coisa esquisita Vou te
0: é. dizer, a galera do marketing especialmente, a galera falou outra língua, não dá pra entender, não.
1: Agora, voltando pro, pro que puxou todo esse bloco, que foi o negócio da crônica, né? Uhum. Que eu tava falando, a crônica é um negócio extremamente difícil de escrever. É muito difícil, porque você tem um espaço muito curto de texto, uma quantidade muito curta, e você tem que criar totalmente um universo, tá? Com uma história dentro desse universo, com um começo, meio e fim, e que, cara, vamos dizer que sua crônica tem, sei lá, 15 parágrafos. Se no terceiro parágrafo, o leitor não está se sentindo como se ele conhecesse o personagem principal de algum lugar, a sua crônica está errada. Já era. A sua crônica já era. Apaga e começa de novo. Porque assim, ele tem que chegar no, fi no final do terceiro, no final da introdução, vai, vamos chamar assim, ele é uma boa medida, ele tem que chegar no final da introdução falando assim, oh, eu, 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 eu seria amigo desse cara. Ou, ou não. Eu trabalhei ou... com um cara igual a ele. É
0: Ou é meu tio, ou então eu Exatamente. odeio esse ele cara. Ele tem
1: que se identificar, a crônica... Cara, a crônica, é, ela é... Porra, se o, se, se o livro é uma noite de prazer esbelto, a crônica é rapidinha, né? Você tem que chegar e dar o serviço ali. Uhum. Então, e como você não tem um, 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 um... Você não tem espaço de manobra, você não tem gordura na crônica, né? Cada linha ali, obrigatoriamente, tem que servir pra alguma coisa, porque é muito curta. Porque num, num romance, você pode sair um pouquinho, voltar um pouquinho e tal, né? faz parte da coisa. Na crônica você não pode. Você não pode, porque se você ela é tão rápida que se você faz isso o cara perde o foco.
0: É, mas aí deixa então, eu te perguntar, o, o, e aí onde é que entra o diálogo nessa coisa? O então, para é... isso,
1: o diálogo é essencial, porque primeiro, o diálogo ele é quase que um ele é um formato de texto feito para crônica, porque ele é rápido. Sim. Ele é muito rápido. Vocês, vocês, você lê muito mais rápido. Segundo, cara, já que o texto é rápido, usa o diálogo para acrescentar informações. Então é o que eu falei: a história do puta que pariu você. Pô, eu começaria uma crônica fácil com Puta que pariu você, Marcelo. E aí é, é, é um diálogo. E aí eu coloco já na segunda frase assim: ah, Dá um nome de mulher aí.
0: Flávia. Cláudia.
1: Cláudia. A Cláudia não aguentava mais o que o Marcelo fazia com as meias dele.
0: E você não precisa nem falar que a Cláudia não aguentava mais. Era assim: foi a última meia que a Cláudia pegou. A, a, é, a Cláudia decidiu que era a última meia que ele ia pegar do chão.
1: É, exatamente. Ou, ou, ou melhor, vocês que ignoram o casamento. Então assim: Puta que pariu o Marcelo. Daí embaixo assim: Desde que o Marcelo era criança, ele. E deixava as meias espalhadas pela casa. Sua mãe aguentou isso, sua avó aguentou isso. Aparentemente, a... que nome que a gente deu? Cláudia, né? Cláudia. A Cláudia, com quem ele era casado há oito anos, decidiu que não ia aguentar mais. E... Cara, você já deu todo o cenário.
0: Exatamente. Já e... deu todo o cenário. E você já tinha dado bastante, porque o título já vai te levar alguma coisa de casal. E quando você abre, aí a gente tá brincando de fazer aquela coisa do bloco anterior, que é ler a estrutura. Esse puta que pariu você, Marcelo, ele já mostra todo o ambiente, ele já fala, tá no momento de, de. É uma crise. Conjugal.
1: Isso, eu usei a segunda frase para dizer o que causou a crise e quem tá na crise. Acabou, a história tá contando. Acabou, Daí a crônica frente, tá aí, agora é só desenvolver. Exatamente. Então, assim, tá vendo? Metade da história da crônica eu coloquei aqui nesse podcast, brincando, aqui, num diálogo.
0: É. E aí, o que, que te impede de pegar e fazer isso num conto ou num romance? E isso é, é uma coisa que, que... A gente saindo um pouco da crônica e indo para outros modelos, para outros formatos, isso é um problema que muito autor iniciante tem, que é de querer ficar construindo o um mundo antes. Se tem uma coisa que eu vou encher muito o saco do pessoal que está fazendo o curso Escreva a Sua História, é o seguinte, você tem que pegar... e Não, não são 10 páginas, você tem que pegar o leitor em um parágrafo. O parágrafo de abertura é fundamental, porque ele vai dizer é. se o editor vai continuar lendo ou não. Se você faz isso que o Robert acabou de falar, e tiver essa, essa mentalidade, na hora de escrever um conto, na hora de escrever um romance, você imagina, você já pegou, você não precisa contar a sua história inteira, mas você já dá a motivação do personagem, ou a motivação desse mundo. Você não precisa falar das árvores gigantescas, das torres brancas, não sei o Não, você fala do personagem e fala, eu quero continuar lendo esse cara, porque existe ali uma motivação. E esse diálogo rápido, esse exercício do diálogo rápido, te faz pensar nisso. Como eu consigo falar o máximo possível com o menor, a menor quantidade possível de
1: palavras cara, tem um, outro dia eu tava conversando com um cara e falei hum. isso para ele né? é, seja numa crônica, seja num romance e aqui eu não tô falando como alguém que escreve eu tô falando como alguém que escreve e como alguém que adora ler, né? eu acho que o segredo, você tem que ter uma meta no seu texto que é o seguinte, o seu texto ele tem que ser o formato série de TV então assim, vamos trabalhar com unidades que hum. unidade que a gente tá falando aqui frase ou parágrafo ou capítulo, né? vamos pensar parágrafo, só como efeito de raciocínio aqui, como exercício uhum. tem que ser um formato de série de TV o parágrafo é um episódio de uma série de TV ou seja, ele tem que terminar de um jeito que faça o cara querer ler o próximo parágrafo que é o famoso gancho é o gancho, exatamente, você, você não vai conseguir terminar todo parágrafo com um gancho, mas se você tiver essa meta, porque vai ficar forçado mas se você, e você não vai conseguir porque é, é inumano isso, Sim. agora se vo, porque a gente não tá falando de uma história de 45 minutos estamos falando de um parágrafo de 6 linhas agora, se você consi, se você tiver essa meta pra você, o seu texto ele vai ficar mais agudo, por quê? Porque você vai falar assim, cara, eu preciso fazer com que o cara queira ler, então assim vai chegar uma hora que, porra, já aconteceu comigo, eu tô escrevendo um negócio e fala assim, porra, nem eu eu quero ler essa merda que eu tô escrevendo, é, cara. Porque que você acha tá que chato que... pra é, cacete isso é, aqui. É,
0: é. A maioria dos livros que não vão pra frente, e, e, e vamos ser sinceros, você que já começou a escrever e não conseguiu terminar o um romance, o conto que for, a maior razão, uma das principais razões, eu aposto, porque já aconteceu comigo, a maior razão pela qual você não, continua, não conseguiu terminar é porque você não tava gostando. E é. se você não tava gostando é porque tava chato e ruim.
1: Cara, eu <risos> quando eu tô escrevendo um negócio maior, que, que eu, porque assim, eu escrevo muito rápido, você sabe, eu sento no computador com uma crônica, eu, também. eu, eu faço uma crônica, bom, que, pra quem não sabe, sabe aqui, deixa eu falar rapidinho de é. uma coisa que eu fiz aqui dos, dos ouvintes, quem não sabe, que foi quando eu fiz o 24 horas, 24 crônicas. Que eu fiquei, isso foi em 2011, acho. É. Eu fiquei 24 horas acordado, sentado no computador, escrevendo no Twitter. Então eu tava no Word e no Twitter, só isso. Então o que que eu fiz? Eu escrevi uma crônica por hora. Aí as pessoas não acharem, esse cara escreveu tudo antes, é um filho da puta, escreveu tudo antes e tá aqui falando que tá escrevendo ao vivo. Não, eu podia o tema ao vivo. Então era assim, dava 8 horas da noite eu falava hora redonda, me deem um tema daí as pessoas que estavam acompanhando o que eu fazia no Twitter falavam, ah, escreve sobre A, sobre B, sobre X sobre 3, daí cara tinha um que eu lia, dos 15 temas que eu recebia que eu falava, é esse porque eu lia e a crônica desenhava na minha cabeça aí uhum. eu falava, então tá, tema 3 isso era 8 horas da noite. Eu tinha até as 9 horas da noite Para escrever uma crônica com esse tema. E veja bem, eu não tô falando de uma crônica de meia página de Word. Algumas tinham 5. Com esse tema, postar no blog. Daí o que, que eu fazia? Isso eu fazia sempre em meia hora, 35 minutos. Daí eu dava o endereço da postagem, sem revisão, sem nada, que eu não ia revisar ali. Tá aqui, tá, tá no ar aqui. Tal. 9 horas eu volto. Daí eu saía, esticar a perna. Quando eu dava 9 horas, você estava no computador. 9 horas, hora redonda, me dei um tema. E aí eu fiz isso durante 24 horas. Né? Isso virou livro que, que, que eu lancei independente com outras 24 crônicas, fazer um jabá aqui, que outras 24 crônicas que sugeriram e eu não usei, né? com temas que sugeriram. Tá, no, no meu blog tem o um endereço para comprar o livro. O endereço Agora, vai estar tá
0: aqui no nosso site e também no PO, vai tá na tudo postagem aqui. dessa...
1: Desse... Agora, então, isso não é parâmetro, porque é um texto que eu sento e eu, eu escrevo, tem texto que eu sento e eu escrevo no tempo de um cigarro. Agora, isso que você falou, do, o livro não foi pra frente porque você não tá gostando. Cara, quando eu tô escrevendo algo que é maior, que eu tenho que sair do computador pra dormir, eu tenho computador, sair do computador pra resolver minha vida. para viver, pra, né? Pra, pra viver, exatamente. Cara, eu, não, eu fico o tempo inteiro que eu não vejo a hora de voltar pro negócio. É que pra mim, a comparação que eu tenho, que putz, pra mim funciona perfeitamente. É como se eu tivesse um jogo novo de videogame em casa. Eu fico o dia inteiro pensando naquilo e, cara, qualquer oportunidade que eu tenho, eu corro pro PC e tento escrever cinco linhas porque eu tô morrendo de vontade. É, é. É, então, assim, você não vai conseguir isso se o texto for chato.
0: É, é aí que entra o que a gente precisa quebrar aquele paradigma da questão do ah, tem que escrever ser obrigado a escrever todo dia. Que o Stephen King sempre fala, né? Isso Que você tem que ser obrigado Sim. e no curso eu falo que você tem que escrever. Só que você tem que escrever, não por obrigação, você tem que escrever porque você tem a necessidade de escrever a tal história. Que é o que o Rob é. tá falando. Se você não sentir isso, acho que ser sincero uh, consigo mesmo, olha que bonito, é uma das coisas mais difíceis que existe para um autor iniciante. O cara tá, tem que escrever, tudo que eu faço é fantástico? Não, você vai escrever porcaria. Todo mundo escreve porcaria. Ah, um monte. Um, um monte. monte. Nossa, um monte. a maioria. Você vê, até hoje eu publiquei um romance, quatro contos e 229 milhões de, de reportagens. Mas em termos de literatura, não é tudo que você escreve que vai que é para os outros lerem. Não, tem coisa que você faz para teste, tem coisa, mas assim, tem que entender, isso aqui é bom ou não? Isso aqui tá me Cara. deixando feliz, isso tá me motivando, porque se você não tiver essa motivação que o Rob acabou de falar, de eu que não vejo a hora de sair do trabalho para escrever, é que nem namorada na namorado, você tá afim, você é. quer ficar com a pessoa. É, ontem eu o eu... tempo inteiro. Eu tava assistindo o Flash ontem, aí o Flash foi dar o fora na Japinha, namorada dele, ela vira e fala, ele não, eu gosto de você e tal, eu senti falta de você, aí a Japinha fala, é, mas o seu coração não doeu porque você tava longe de mim. Ele em cara de bunda assim, é, não. Então, é mais ou menos assim. Cara, é que nem eu, eu sabia que eu tava apaixonado pela minha esposa o dia que, sei lá, meses depois que a gente tava junto, ela foi para um cruzeiro e eu fiquei puta da vida que eu não tava com ela. E não por causa do cruzeiro, mas porque eu tava longe. É, porque você, você ficou sozinho. Você fiquei sozinho. É. Eu falei, Caramba, não, eu queria estar lá com é. ela. E, então, se você não sente isso por história, e, e não é toda a história que vai fazer isso com você, esse não é o seu grande projeto que vai ser uma trilogia, que vai ter 600 páginas, vai virar filme em Hollywood e, e blá, blá, blá. Não, essa vai ser uma história que você vai publicar. É que nem banda, manja assim, banda. Você gosta do Pink Floyd, né? Você gosta, Se você gosta muito, você conhece umas 40 músicas. Se você é fanático, você conhece tudo. Mas se você só gosta de Pink Floyd, você conhece seis. É. Todo o resto não é pra você. Porque você gostou daquelas seis... E, e o escritor, a gente tem que pensar que a gente sai um pouco do diálogo, né, mas como escritor você tem que pensar que você tem que ter produção você não pode só querer escrever livros que vão mudar o mundo, você tem que ter uma produção constante, porque é isso que vai te melhorar é isso que vai te criar o hábito, é isso que vai fazer você evoluir, tanto as suas ideias como o seu estilo, então é, é, ter essa, essa esse tesão todo ele vai vir por uma história uma história por vez não vai ser, ah não, eu quero escrever todas as histórias ao mesmo tempo, não, escolhe uma, vê que realmente Cara, e, faz sentido um ele... negócio
1: que eu, que eu acho importante por mais que o foco do podcast seja 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 escrever ficção, né? Isso eu acho muito importante porque vem muita acho gente que, que não escreve é. ficção. Acho que não
0: é. Vamos discutir isso aqui na frente de todo mundo. Não, não vejo que seja só escrever ficção. É que a
1: gente não 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 não, 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 não seja nem o propósito dele. Mas assim, por mais que a nossa conversa gire muito mais em torno de ficção, sim, né? que é a literatura
0: comercial, vamos dizer assim.
1: Né? Isso isso. Tem muita gente que eu conheço que escreve ficção como eu como você. E às vezes vem me pedir dica de coisa com frila, né? Então, só para amarrar um pouquinho, que eu acho que isso é importante, que deve ter uma parcela de ouvintes aí que vai gostar de, 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 de umas dicas disso também. É. Não é que você falou assim, porra, você não, não vai, não é tudo que você escreve que, que, que vai ter que ser bom, que vai conseguir ser bom, não é tudo que você escreve que te encanta cara, uma dica que eu sempre dou é o seguinte, meu amigo, você está sendo pago para fazer o texto, tem que ser o melhor texto da sua vida. Não importa se vai ser ou não, mas você tem que sentar no Word com, com esse coisas. porque, pensamento. porra, tem, tem uns caras que viram para mim e falam assim, pô, eu peguei um trampo para fazer texto de, de, sei lá, molho de tomate, porra, puta saco, eu quero escrever ficção científica. Amigo, Para você escrever ficção científica?
0: O molho de tomate tem que pagar a conta, né?
1: É, não, você tem um requisito básico, qual que você acha que é? É, é gostar de ficção científica e escrever bem. Não, primeiro eu perguntei um, você me deu dois. E os dois estão errados. Pra você escrever, sobre ficção, escrever ficção científica, você tem que estar bem alimentado. Né? E você só vai comprar comida com o dinheiro do molho de tomate. Né? Então, assim, não reclama, cara não reclama, porque assim, tem um monte de gente querendo tomar seu lugar, não reclama então é. assim, senta e fala assim eu vou escrever, eu, eu faço isso, cara eu vou escrever o melhor texto sobre, sobre molho de tomate que alguém já viu na vida, e não é porque, porque claro, ah, mas o cara vai me pagar de qualquer jeito, mesmo se o texto tiver meia boca sim, ele vai te pagar de qualquer jeito, só que ele não vai te chamar no mês seguinte pra escrever sobre a maionese é. e você precisa que ele te chame eu acho que a questão que você coloca sobre carreira, é, é como eu trabalho aqui, pô, eu tô aqui escrevendo sobre maionese, ou sobre partido político, ou sobre a série da Warner que eu já escrevi sobre tudo isso na vida e eu estou me esforçando para fazer ao máximo, eu tô tentando fazer aquilo com tesão absurdo, por quê? Porque eu sei que acabando aquilo eu vou catar o meu conto e vou sentar e vou escrever o meu conto e vou descansar exatamente, né, então assim, porra você tem essa separação escrever trabalho e escrever prazer o segredo é você ter prazer nos dois e encarar os dois como trabalho
0: é, e, e às vezes você tem um deadline no nosso caso de redação, ó, a matéria tem que estar tá pronta às três. Então não importa se você for genial ou não, a matéria tem que estar tá pronta
1: às três. É, exatamente. <risos> se exatamente. a matéria não tiver
0: pronta às três, você vai pra rua. Ainda bem que o Rob falou disso, porque eu não tinha falado nesse sentido de, 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 né, de só, só escreva o que você está afim. Não. Você vai ter que escrever várias coisas. Você vai ter que escrever muita coisa que você não gosta e vai ter que escrever bem. Eu, eu já fiz, eu já escrevi matéria de política e não é a minha área de jeito nenhum, mas tinha que ser bem escrito, tinha que ser claro. Porque como escritor, vamos falar, eu gosto da palavra writer em inglês, porque envolve tudo. Né? O writer aqui, ele escreve tanto jornal quanto livro. O Brasil Sim. a gente tem esse negócio do jornalista que escreve jornal, o escritor escreve ali, então eu gosto da, da palavra americana porque ela é mais ampla. Então você que quer viver de escrever, você tem que pensar nisso. O que vier na sua frente, escreve. Ah, tem um amigo pedindo pra você fazer uma sinopse para ele no Facebook? Faz! Ah, tem ver? É, quer ver o um negócio? Eu falei no meu curso e vou repetir aqui. Uma, uma página ruim, um texto, um texto mais ou menos, um texto ruim, é melhor que um texto que você nunca escreveu. Muito Exatamente. Porque se Exatamente. você não escreveu texto ruim, você não vai poder escrever o Texto bom dois dias depois. E aí eu falo uma coisa pra encerrar esse bloco. Tem uma molecada que tá escrevendo muito no Wattpad, por exemplo. Tem um monte de porcaria lá, um monte. Mas a galera tá escrevendo. Eles escrevem livros de 30, 40 capítulos, é tudo. É tudo igual que você já leu, tá cheio de erro, mas estão escrevendo. O que acontece com, essa, com, essa, com esse menino, com essa menina que de tá, que 15, 16 anos tá escrevendo hoje? Tá escrevendo mal pra caramba hoje. Dá 5 anos pra
1: esse cara. Mas tá escrevendo que nem um demônio. É, porque é um paralelo, né? Só pra, pra assinar embaixo aqui que você tá falando. É como se fosse futebol, cara. É, se não treinar. É. Você está treinando? Você está é, treinando?
0: Exatamente.
1: Ah, mas não tem graça porque eu estou jogando. Né? Pô, eu, eu queria jogar contra a Alemanha e eu estou jogando contra o time B do Mojimirim. Amigo, joga. É, Pega a bola e joga.
0: Eu não ganho dinheiro porque o Guarani tá para cair, então eu não quero jogar de graça. Joga de graça, é. você tem que jogar de graça. Quando, você, quando jogador de futebol, sei lá, eu, eu joguei bastante na vida, cheguei a jogar pela faculdade, fiz, fiz peneira, aquelas coisas todas. Você jogar de graça no campinho, ninguém te paga os primeiros 10 anos da sua carreira futebolística. Você tem que torcer. Então, se você não se esforçar para escrever, há caminhos para começar a pago? Tem caminhos para começar a pago. Pode publicar na Amazon, pode publicar na Amazon, pode ganhar dinheiro. Você pode ser descoberto. Só que se você não estiver escrevendo, Ninguém vai olhar para você, você não existe. Então,
1: vamos, vamos fechar esse bloco e vou, vou deixar uma, uma, uma coisa no ar aqui para pro, ah. os ouvintes. Cara, se vocês quiserem, eu, eu, eu faria isso com o maior prazer. Se vocês quiserem que um dia a gente grave um podcast, uma, uma, uma edição aqui do Gente Que Escreve só sobre freelancer e escrever vamos falar. pros outros vamos, profissionalmente, vamos, vamos, vamos. fala
0: aí que a gente faz. E, e esse é um dos tópicos, até explicando, já que você tocou no, no ponto, Rob, explicando um pouco do que a gente não falou na entrada, né, sobre o que o podcast vai tratar. Mas é, vai ser
1: um lance da gente, da nossas experiências. Porra, amigo, o podcast chama Gente Que Escreve. Não, eu sei, mas... É né? também, cara, ou é sobre o Chico Xavier ou sobre a escritora, porra. <risos> É, ou é sobre
0: pois psicografia é. É. E, e eu acho que esse podcast não é só para quem quer escrever mas também quem é curioso sobre a coisa né porque é, é um ato que engraçado né hoje em dia nunca se leu tanto na humanidade na história da raça humana, a gente nunca leu tanto como hoje em dia. Só que eu acho que nunca se escreveu tanto. O que, a única coisa ruim pra gente é que perdeu o valor, né? Ninguém mais paga o que se costumava pagar pra se escrever, porque... Eu acho que a
1: questão não é, a questão não é o valor do... do, do o valor tá, deixa eu reformular, deixa eu reformular. A notícia perdeu o valor. Não, 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 não. não. Eu, eu não, 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 não tô discordando de você, eu só vou além então eu acho que, pegando como texto... <risos> desculpa, é que eu falei, eu vou além, e né? daí eu lembrei daquela bobagem do Chico Xavier. É <risos> então, um surto aqui. Enfim, vamos em, frente, vamos em frente, vamos em frente. Você vai além ou você vai em frente? <risos> vamos em frente. Não, vamos em frente. Né? Você falou assim, perdeu o valor. Eu acho que tudo hoje, em termos de conteúdo, perder um pouco do valor, né? E eu acho que isso é uma discussão muito mais ampla, só vou dar uma pinceladinha aqui, hum. por causa do acesso, né? Eu tava rapidinho, mudando totalmente a nossa mídia aqui. A gente, eu tava... não, é, um minutinho, a gente não consegue fechar eu... bloco nunca. Não consegue, não consegue. Sinal que o bloco é bom. O tamanho do bloco é um bloco que determina, que nem e isso. É assim
0: como dizia Ioda, vai, fala.
1: Bom, vamos pegar disco, né? Bom, comecei a ouvir eu adoro heavy metal, né? Eu comecei a ouvir heavy metal com 14, 15 anos de idade. Então, pô, eu queria um disco de, 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 de heavy metal, o que que eu fazia? Cara, eu morava em Moema, eu tinha que atravessar a cidade com 15 anos de idade e até a galeria do rock. sim. É, daí eu tinha dinheiro, pô, era moleque, era um duro, eu tinha dinheiro pra comprar um disco, pô, às vezes tinha dinheiro pra comprar dois. Então o que, que você fazia? Você rodava a galeria inteira, ou às vezes eu não ia na galeria, eu ia no na, estoque na que ficava lá perto, que era fora da galeria, lá no meu baú Cara, você olhava a loja inteira, vamos pensar no estoque era onde um eu ia mais. você olhava a loja inteira pra você putz, eu ficava na dúvida entre quatro discos e aí escolhia um e levava pra
0: casa. É, e ficava cara, de vontade que... dos outros.
1: É, e se ouvia aquele disco que você comprou, cara, a semana inteira você ouvia aquilo e lia as letras e, meu, então assim... E quando você... eu não via
0: encarte? E não, não é... tinha letra? Puta que pariu.
1: Exatamente, você ficava meu, do lado da caixa de som tentando pegar a letra, porque aquela porra era vagabunda e não vem encarte e tal, encarte era uma bosta, não dava pra ler, né? Então assim, você dava muito mais valor. Mesmo se o disco fosse ruim, você ouvia aquilo Cara, cinco vezes, seis vezes. Até você falar, puta, não dá, é muito ruim. Porque vou tocar com o acesso com era bifeira. limitado,
0: né? Você não ia ter outro tão cedo. Assim como. Exatamente. Daí
1: hoje, pô, tá com vontade aqui de ouvir, sei lá, Eric Clapton. Todo mundo fala de Eric Clapton, eu conheço tão pouco. Cara, você baixa a discografia inteira do cara em oito minutos Meu e que? aquela merda fica guardada no seu HD, que você vai você vai, você vai abrir e você vai ouvir Leila e Tears in Heaven, né? Que é o que, e Cocaine. Não, faz cara, cocaine. você não vai ouvir é. o resto. Você não vai ouvir o resto então assim isso vale para texto isso vale para às vezes você que...
0: não vai chegar você não vai chegar a tempo de descobrir que o Eric Clapton é mais bluseiro do que <risos> do exatamente você é um
1: ficou você ficou na fase rock dele ali você nem chegou na fase blues dele é. né então assim eu acho que isso vale para texto também né é, eu é. acho que para texto até um pouco menos né? Mas, pô, se você pegar todas as formas de conteúdo hoje, o acesso, puta, eu acho excelente você ter acesso a tudo. Tá? Só que eu acho que a gente ainda não tá sabendo usar direito isso. Sim,
0: sim. Então, estamos num processo de evolução né, disso. E você pega a literatura, eu acredito que, por exemplo, quando a Jenny Austin começou a publicar, você não tinha tanta gente escrevendo. Quer dizer, não tinha quase ninguém escrevendo o tipo de literatura que ela escrevia, para o público que ela escrevia, da forma como ela escrevia. Então, sim. você. Olha, tem essa autora nova aqui. E tipo, tinha 10 caras escrevendo que você tinha acesso ali. Então vamos ler o que eles escreveram. Então, a maioria dos clássicos foram meio que forjados dessa forma, né? Não tô dizendo que eles sejam ruins de maneira alguma. Então, bons. Não é. Só que, como eles eram os únicos que conseguiam ser publicados porque eles se destacavam em termos de qualidade, é, era aquilo que tinha pra ler. Então, é. a, a relação era, era outra. Né? E quer ver? Vou dar um exemplo mais perto. Eu sou tão taradão pro Star Wars que eu sempre gostava. E pergunta, o primeiro VHS de filme que eu comprei foi de Star Wars? Então, assistia claro. toda hora que eu queria. Então, você ficava repetindo. A repetição traz um, um entendimento melhor, um tipo de... uma relação diferente.
1: É, mas é que você só teve a repetição porque você foi na loja comprar Sim. Porque hoje se você baixa o Star Wars Ah, deixa essa merda aí no HD, depois eu vejo Uma hora que eu tiver com tempo, eu vejo ah, é. E você não vai ter tempo, porque meu Primeiro dia é mais corrido, e segundo Tem oito, outras 88 coisas que você baixou Que tá lá, uma ah, hora eu vejo essa porra Cara, com calma. Como, como eu
0: não baixo e eu Recentemente eu voltei a comprar vinil e eu percebi uma coisa. Um, o quanto de música a gente consome hoje em dia, que é muito mais, porque eu deixo o Spotify ligado e vai. fica o dia inteiro tocando música. Porque o disco tem o quê? Cinco, seis músicas de um lado? Só tem que levantar, É, cada lado é. Tem que levantar e ir lá e trocar. Caramba, já acabou. É. E, e sei lá, foi 40 minutos de música, mas já acabou. Você tem que levantar lá e trocar. E, e a outra, hum. e como eu, quando eu coloco o disco tô tocar na, na vitrola, eu acabo prestando mais atenção nele, porque tá tocando na casa inteira. Eu, eu às vezes não, não tô escrevendo porque eu tô em outro ambiente, que não tá o computador. Então, o fato de eu estar ali só, eu vou só consumir isso porque eu quero ouvir essa música no momento, é diferente do eu coloquei a música para tocar durante, enquanto eu tô escrevendo, durante a noite. A relação é outra. E vamos levar, trazer isso aqui para escrever. Se você gosta de um livro, e todo mundo tem um livro favorito na vida, na hora que você tá entediado, você quer uma coisa legal, para onde você vai? Você vai para ele, não vai? Então, claro, você vai a sua, você zona, de você conforto, vai pra sua zona de conforto. E, e é isso que, acho que tá rolando essa questão. Tá, a zona de conforto, ela tá muito mais volátil, volúvel. Tá muito mais volúvel ultimamente, porque você gosta de um autor hoje, semana que vem aparecer outro, e aparecer outro, e de repente você tem 10 autores favoritos. E, e vamos já né, corrigir uma coisa: favorito é um só. É. Você gosta de
1: um, você gosta de outro, mas o seu favorito é um. Favorito é só um. É, e por favor, não fique no Twitter, você pode até ter 10 favoritos, tal, mas não conte pra ninguém isso. Né? Mas mesmo <risos> se você quiser falar sobre os 10, por favor, não fica no Twitter falando que cada um dos 10 é o melhor de todos os tempos. Isso é impossível. É,
0: tem um que né? é o melhor os 10
1: Os 10, tempo. dos 10, um só é o melhor é de todos os tempos. É pra isso que existe o
0: plural de melhores, está entre... É, pô, que é, uma, é,
1: uma geração, é uma geração superlativa demais, cara. Não, tudo, não, tudo é, o é melhor genial, de todos os tempos. Tudo é genial. Tudo é genial, tudo Olha, é horrível.
0: E aí... Encerrando no bloco, uma vez eu ouvi que eu sou o melhor escritor brasileiro de todos os tempos, eu falei, não, cara, desculpa, não, menos, eu não sou, eu sou esforçado, tem muita gente melhor que eu, tem que comer muito, é. então assim, é legal ter o um envolvimento, mas também pensa, o superlativo, é, ele pode, ele tá te impedindo de ter uma relação bacana com algum autor ou com o um texto e com é. o seu próprio leitor, né? São só, enfim, dois, dois escritores das antigas falando, e a gente tá migrando bem até, né? Uh, mas falando de coisa que a gente vê que é estranho, pra mim, sei lá, pro Rob eu acho que o, o Iron Maiden é a melhor banda de heavy metal do mundo, e pra mim o Neil Gaiman é o melhor autor de, de ficção fantástica da atualidade, então por exemplo são duas coisas que a gente sabe, e a gente fala e a gente não fica meio que mudando né? são os nossos favoritos, porque sempre foram
1: é, e assim, se você chegar pra mim e falar eu, eu não acho Iron Maiden a melhor banda de metal do mundo, eu acho Black Sabbath você acha? Hein?
0: Mas você acha
1: que. ok. Ok. Ah. Ok, sim. É, tipo, eu não, eu não, eu não vou bater boca com você como se faz hoje. Ok mas fica sobre superlativos então <risos> vamos, vamos fechar o bloco com uma dica para texto sobre superlativos né? já que aqui a gente caiu nisso, a gente fecha o bloco a gente vai falar de música no bloco 3 eu vou falar de música, o Barreto vai falar de outra coisa e sim, isso, continua sendo um podcast de escrita, enfim, fica uma dica de superlativo que você pode levar para sua vida inclusive, não só para texto se tudo para você é superlativo no seu texto ou na sua vida, tudo é o melhor de todos os tempos, tudo é o melhor da história, no quinto superlativo ninguém mais acredita em você, você já é. perdeu sua credibilidade Tchau. Vamos fechar o bloco? Vamos fechar o bloco. A gente já volta.
0: E aqui para encerrar o programa, né, vamos no nosso terceiro bloco Vai ser é o seguinte, todo episódio eu e o Rob vamos fazer sugestões de coisas que nós estamos consumindo coisas legais que a gente viu, coisas legais que você pode consumir e te ajudar
1: como escritor ou como curioso, né, sobre o mundo da escrita. É, o foco vai ser sempre ajudando você a escrever né, é, é, que, mas que você pode levar para fora disso.
0: Sim, e a prova de que, falando do, do começo do programa que começar a escrever e o ato de escrever é muito maior do que sentar no computador é, eu já sei o que o Rob vai falar, então olha que como você pode fazer um arco fantástico entre qualquer assunto e o ato de escrever Rob, qual é a sua recomendação dessa semana?
1: Minha recomendação é uma das minhas maiores paixões musicais caso você esteja pensando que é o Iron Maiden não é? Não, é a Xuxa
0: é. ele é fã ele de faz... Sullivan é e a Massadas minha, é
1: minha, mi... Oi? Você é fã de eu... Sullivan e Massadas. Fábio, a gente tá falando da minha preferência, não da sua, você <risos> aguarde sua vez a, a minha é o seguinte, pessoal <risos> Ok, eu mereci. Pediu quem, quem me acompanha na, nas redes sociais sabe que é uma das minhas grandes paixões, que é o blues. Né? Inclusive, para quem não conhece a HQ Terapia que eu faço Eu não vou dar a história inteira dela aqui Mas assim, ela é toda calcada no blues Quando eu falo de blues aqui agora Por mais que eu adore o blues como um todo, como um gênero Pensando nessa parte aqui do nosso podcast para escrever e tal Eu vou falar muito do blues do, que, é, que é o que chamam de pre-war blues É o blues de antes da guerra né? Que é o blues dos anos 30 e 40 E que também vai um pouco para o blues dos anos 50 Tá? não no pre-war, mas no que a gente vai falar aqui, que é o, é o que a gente chama de blues clássico. Né? Então, eu estou falando aqui de Robert Johnson, uh, Sam House, Skip James, Muddy Waters, tá? porque eu acho que o blues... O, como ele me ajuda a escrever? Né? É, bom, primeiro, eu, eu sou basicamente um escritor de crônica, o que eu mais gosto de escrever é crônica. E como eu disse aqui a crônica ela é muito enxuta, ela é muito curta você tem muito pouco espaço e nessa questão de você contar uma história completa com muito pouco espaço o blues do começo do século ele, na minha opinião, ele é virtualmente brilhante, tá, eu, eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui para explicar como funciona o blues do começo do século em termos de letra porque ele tem uma fórmula fechada, tá? a gente tá falando aí de três estrofes na maior parte das vezes às vezes são quatro, uma ou outra vez são cinco estrofes, então, vamos trabalhar com três tá? cada estrofe tem três versos isso é 99,9999% das músicas de blues dessa época são assim. Cada estrofe são três versos. Vamos chamar de verso A, B e C, tá? Então a gente tem nove versos, três em cada estrofe. O verso A é o que a gente chama de pergunta. Né? Ele, ele apresenta uma situação. O verso B nada mais é que a repetição do verso A. E o verso C é a resposta do verso A ou B, da pergunta feita nos dois versos anteriores. Então você tem assim, pergunta, repete pergunta e resposta. Ele tem isso três vezes. Ou seja, a gente está falando que ele tem seis versos, pessoal. É, 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 é muito foda isso, ele tem seis versos só. Com isso, ele consegue não só passar a sensação que ele está sentindo, como ele consegue passar uma história com começo mesmo meio e fim.
0: Sim, a narrativa do blues é muito forte, né? Ela sempre vem carregada de emoção, às vezes um problema e, e o desfecho, né? Eu sempre isso. É, não, sempre então, mas justamente
1: isso. ele te dá todo o contexto do que tá acontecendo com, com personagens e tal, num espaço muito pequeno. É o um negócio que quando você começa a ver, é, cara, é alucinante aquilo, né? Você pega, por exemplo, um, um, pra, pra fechar aqui dando um exemplo, uh, vamos pegar aqui, sei lá, uh, Robert Johnson, Me and the Devil Blues, que é uma das músicas que teoricamente mostraria que ele fez Pacto com o Demônio e tal o primeiro verso é... hoje de manhã alguém bateu na minha porta aí o segundo verso repete, né? Hoje de manhã alguém bateu na minha porta. O terceiro verso do primeiro estrofe, ele fala assim, e eu disse olá, Satan, acredito que é hora de ir. Cara, ele já te deu toda a situação inteira. É que nem aquele negócio da crônica que eu falei lá atrás, hum. do puta que pariu você, Marcelo. Ele já deu a situação inteira, que é assim, eu estou na minha casa e o demônio veio me buscar. Acabou.
0: Primeiro já me, já me diz, um, eu mereço, ele merece. Dois, ele tá ligado o que vai acontecer. E três, que diabo vai acontecer ali, né? Literalmente. Não,
1: e o lance dele merece, cara, ele tem um conformismo na coisa, que o verso original é assim and I say hello Satan I believe it's time to go é. né? ou seja, ele já está conformado, ele sabe que o demônio vinha buscar, você já entendeu toda a situação e você já entendeu inclusive como ele se sente a respeito daquilo é, cara, tá em conformado. duas frases deu, né? é, deu. exatamente em duas outro... frases, é. e aí quando você para pra pensar cara, eles eram virtualmente semi-analfabetos, todos eles é, o Johnny Hooker, que é um pouco depois, mas ele começa com essa fórmula, ele é um cara que, eu, uma vez eu li uma, uma mini biografia dele, então, e na primeira vez que ele gravou isso a gente deve estar falando aí... Esse, de... esse
0: monstro no som do Rob Gordon é ele se mexendo no sofá.
1: Ah, vocês desculpem. <risos> Toda hora... Eu li uma, uma mini biografia do Johnny Hooker, então na primeira vez que ele grava isso, putz, eu não lembro agora, não, não tenho como procurar aqui. É 46, 48, por aí. Aí tinha um depoimento do cara da gravadora que, do, cara do estúdiozinho ali que gravou ele, né? Falando que, pô, daí a gente assinou o um contrato com ele ali e tal, e deu pra ver que ele era semi-analfabeto ali, ele era um analfabeto funcional, ele mal sabia escrever o próprio nome. Isso ficou claro quando a gente botou o contrato ali, ele não sabia que estava escrito no contrato, ele não conseguia ler. Daí a gente ficou meio com o pé atrás, daí fomos gravar. Gravamos, ele tocou uma música, e a música tem uma letra nesse esquema, né? Pergunta, repete pergunta, resposta, uhum. e vai descendo as estrofes. E ele gravou e tal, e o cara falou, pô, e a letra do cara era genial e tal, né? Só que a gravação a gente sempre faz uma outra pra, pra ter de reserva. Tal. A gente chamou ele e falou, olha, a gravação ficou muito boa, mas vamos gravar mais um take pra ter aqui e tal. Ah, então liga aí que a gente grava outro. Ele gravou a mesma música com outra letra completamente diferente, que, contando outra história e fazendo sentido. Cara, daí o cara falou, cara, eu fiquei bobo, ele não sabia escrever o próprio nome e ele compunha aquilo enquanto tocava. É, Ele compunha isso? na hora, é ah. que nem aqueles repentistas lá do Nordeste. Sim,
0: sim. E aí volta a questão do como começar a escrever, que é o contando história e falando, sabe? Isso é fundamental. Se você não souber. Às vezes você pode ser tímido, mas se você não souber trans transmitir a sua história. E era o que eles faziam, né? Isso é que é. é... é... é. Uma vez eu já ouvi um imbecil dizendo que, que repente, cordel não era, não
1: era cultura. Eu falei, cara, vai a merda, sabe? cara, o cara que faz cordel é que faz aquilo repente, eles é coisas... são geniais. Aquilo é uma das coisas mais brilhantes que eu vi na vida. É. Mas então, fechando aqui na parte de escrever. Pessoal, se tiver a oportunidade, pega aí um disco de blues pô, Paulo, Paulo. é, é, é difícil de ouvir, se você nunca ouviu é difícil porque ele é acústico é uma gravação dos anos 30 é violão e voz, mais nada né? e, e assim, o cara grita não é um negócio que você tá acostumado, mas quando você passa por essa barreira pega. Tem, se você tiver curiosidade é, é um lado bom do acesso, né? entra na internet, pega a letra da música e tenta identificar a história que ele está contando ali.
0: É, e qual é o disco, Rob Gordon?
1: Ah, vai no Robert Johnson, vai no Robert Johnson, Complete Records of Robert Johnson.
0: Pronto. Tá aí.
1: É, que lá tem todas as, as, as músicas dele. Bacana. As que ele gravou. Bacana. Eu
0: já ouvi é... muito Robert Johnson, mas com certeza eu ouvi bem menos que você.
1: Cara, então dali você consegue enxergar aquilo tem um poder de síntese. A letra daquela música, ela tem um poder de síntese. Putz, eu acho que não foi igualado até hoje.
0: Eu tô ouvindo uma música recentemente, agora eu não lembro o nome da banda, te juro, mas a música chama I Killed Robert Johnson.
1: Ah, depois eu procuro aqui pra ver. Não é,
0: eu até coloco o link aí pro pessoal talvez também, mas basicamente é uma banda que é, é meio, meio blues moderno, mas com uma pegadinha um pouco de rock e e, basicamente conta a história de, de uma banda de blues que, que tava se reunindo e aí o, o, o cara da banda matou o Robert Johnson porque ele deu em cima da mulher dele e... é que é a,
1: é a versão mais aceita da morte dele é,
0: exatamente, então a música é sobre é sobre a fala morte
1: algo sobre, fala algo sobre o Whisky Envenenado não?
0: Fala, fala, vários nomes de bluseiros, é muito engraçada. Música é muito Não, não, mas sobre
1: cachaça, sobre o whisky, uma garrafa de whisky envenenada Fala, 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 fala. fala Porque essa, essa é a versão aceita pelos mortais, né? descontando todo o lance de pacto com o demônio e tal. Que ele mexeu com a mulher, ele tava tocando num bar. Ele mexeu com a mulher do dono do bar. Tem um outro bluseiro, o Sonny Boy Williamson, que parece que estava junto.
0: E, inclusive, na música fala, mesmo o Sonny Boy Williamson não conseguiu, não conseguiu
1: salvar ele. Exatamente. Que daí foi o seguinte, eles deram a... a, a... O, o, o Robert Johnson mexeu com a mulher do dono do bar. Aí quando chega a bebida, ele tá tocando, os caras serviam bebida, o cara deu um whisky aberto pro Robert Johnson. E daí o Sonny Boy Williamson falou, não toma essa porra que tá aberta. Né? Nunca toma uma garrafa que tá aberta. Daí o Robert Johnson ficou puto, mandou o Sonny Boy Williamson é, se fuder e me dá outra garrafa aí. Veio outra garrafa aberta e ele bebeu aquela merda enquanto tocava e aquela porra tinha estriquinina até o gargalo ali. Daí ele morre <risos> três dias depois. Pois é. Agora... O fato, curiosidadezinha histórica, o fato do Sony Boy Williamson não est estar junto, não é 100% certo que o Sony Boy Williamson era mentiroso pra caralho, <risos> tanto é que ele é Sony Boy Williamson 2, que ele roubou o nome de um, é um puta de um outro, puta do músico, mas é um cara, e, e devia ser um puta de um papo de você sentar e ouvir, mas metade ali deve ser mentira, viu? Com certeza, com certeza. Então, a tá então, vamos para sua recomendação?
0: Vamos para minha recomendação. A minha recomendação é um outro podcast. Veja só que fantástico. Até tá contando um pouquinho da história. O gente que escreve surgiu por algumas razões. A primeira delas é que eu estava eu querendo, estava enchendo o saco do Rob Gordon há uns quatro anos para a gente fazer alguma coisa. Mas esse infeliz, ah, não tem microfone, né? Não dá. Ficava comendo história. Ficava eu não um muito...
1: cara.
0: É, eu também não. Estamos aqui, pronto. Deu, deu. Então eu fiquei enchendo o saco dele anos e anos e anos. Mas foi até bom porque eu não tinha o formato certo. Eu não tinha o formato certo para a gente poder falar. Tinha falar de cinema, né? A gente tinha porque nós dois somos completamente tarados por cinema. Eu adoro ficção científica. O Rob adora Bang Bang. É... Bang Bang, cara. <risos>
1: porra. 15 anos que o cara não aprende a western. É. Bang. bang. E ele fica, ele fica assim há 15 anos. Então, é, então assim, eu gosto de Bang Bang. Fabarreta adora filme de navinha. Pronto. O filme de
0: navinha, pronto sempre assim. Ah, mas o que acontece? Eu queria muito fazer alguma coisa com ele. E eu não tinha o formato, não tinha. Calhou que nós dois a gente acabou seguindo caminhos diferentes na carreira, ele foi mais pra crônica, eu fui direto, eu fui pras navinha. Embora eu não, nunca escrevi, até hoje eu não escrevi nenhum texto de navinha, acredita? Se eu escrever navinha Não, nunca escrevi, porque eu tento fugir, sabe? Eu tento fugir do, do clichê de falar, pô, só vai escrever navinha. Então, até hoje eu não mexi com navinha, posso mexer eventualmente. Ah, mas enfim, eu queria achar um formato, não tinha o formato. E aí, comecei a carreira de escritor, o hobby também e a gente foi, foi seguindo, a gente ficou um tempinho até sem se falar muito, e coisa de quatro meses, nem isso eu descobri um podcast Descobri um podcast chamado Script Notes. O Script Notes é um podcast feito pelo John August, que ele é um dos roteiristas mais bem sucedidos aqui de Hollywood. Ele escreve, ele escreve muitos roteiros do Tim Burton. Então Ele escreveu o Winnie, ele escreveu o Big Fish, que eu acho que é uma das, um dos melhores roteiros já filmados na história do cinema, porque é um roteiro primoroso. Ele é... Enfim, pra quem assistiu você sabe que é, mas para quem não assistiu o Big Fish, que é o Peixe Grande aí
1: no Brasil, é um Peixe filme. Peixe e outras histórias maravilhosas.
0: Cara, é, 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 um, é, um, é um roteiro tão gutural, assim, sabe ele é cheio de emoção, ele é cru você entende o que está é acontecendo ali e mesmo, ao mesmo tempo ele está ele tá completamente cheio de fantasia de, de segu... Não, cara, é, é um filme sobre pai e filho, é, é um filme familiar é um filme sobre relacionamento é um filme tão complexo e tão bem escrito, que o dia que eu descobri que o, o roteirista desse filme tinha um podcast eu falei, preciso ouvir e aí eu fui ouvir o podcast do John August que se chama Script Notes, e na hora que eu ouvi esse podcast eu falei, achei o formato eu vou, eu vou fazer uma versão desse podcast, porque o Brasil não tem. Né? A gente tem tanto podcast sobre cinema, tanto podcast sobre esporte, tanto podcast de tecnologia e os podcasts que falam de literatura, eles basicamente ficam comentando, uh, enfim, comentam o mercado, comentam livros. Mas muito gente... review de livro. É tem muito, muito review de livro. É discussão de livro aqui bacana, demais. Tipo, Cabuloso Cast, o Ghostwriter, que eu adoro, uh, livro, podcasts que falam, tem o Caixa de Histórias agora, que tá super bom, do Paulo. Então, tem ótimos podcasts de literatura, de, de maneira Alguma criticando o cara, eu acho super fantástico o trabalho feito. Só que não tem essa coisa do escritor para escritor. Tem um pouco que o Dudu Sport faz, né, com o podcast dele, mas esse aqui a gente vai falar só disso. Então, E a gente não vai ficar fazendo review de, de livro. Então vai ser sobre dia a dia, contando dicas e tal. E o John Augusto, ele faz isso. Ele faz muito mais para o roteirista, né, porque é o que ele é. Uh, e no, no gente que escreve, a gente vai fazer um podcast muito mais amplo. Falando de quem faz crônica, de quem faz conto, de quem escreve por conta, quem escreve na Amazon, quem, quem quer escrever roteiro, quem quer escrever gibi, ah, HQ, né? Quem quer escrever romance. Então, a gente vai ser um pouco mais amplo. Mas o, o Script Notes foi a base de tudo isso que vocês estão ouvindo agora, né? Então, a minha recomendação é o Script Notes. É, se você souber inglês, eu acho que é uma recomendação super válida, porque o que o John August faz é fantástico. Ele leva vários, vários convidados, pessoas que trabalham na indústria. Então, o que tá acontecendo lá? É, o que eles falam ali é a realidade do que acontece. Não tem ninguém tentando enganar, que nem aqui. A gente não vai ficar contando lorota, a história de, de, de como ser escritor pode ser lindo e maravilhoso e você vai ficar famoso e lá. Não, a gente vai falar um monte de história de trabalho duro pra caramba, de como funciona, o que dá errado, coisas que a gente já passou. Então, eu vou recomendar o, o Script Notes, porque é a inspiração desse programa, ele só existe por causa do John August. Então, eu deixo aqui o agradecimento a ele e, e pelo não, ele está, só existe
1: porque eu arrumei um microfone.
0: Também! Também, vamos. vamos,
1: vamos que, que. Ele arrumou
0: um microfone que não funciona e tá gravando no microfone embutido no laptop. Então. Puta, que
1: zica que foi essa. É,
0: é, ah, pra vocês terem uma ideia, nós gravamos um piloto antes desse. Deu tudo errado não foi possível, então acho que agora a gente conseguiu acertar a questão técnica do programa, mas enfim, essa é a minha recomendação, o link tá aí no post tudo o que a gente falou, se eu lembrar, tá no post, se não tiver, manda uma mensagem que eu, eu vou lá e coloco agora, é, aliás né, já tô me encerrando o programa, esse episódio piloto, ele tá um pouquinho maior do que a gente quer que ele esteja a, a partir da próxima edição, nós vamos gravar esse programa semanalmente, né, então vai ser um programa bem interessante, porque também vai permitir que a gente coloque parte do nosso dia a dia, né, o que a gente fez na semana anterior o que, o que foi legal ou não, então vocês vão ver, uma coisa vai ser uma coisa bem vívida para quem está afim de escrever e está curioso sobre o mundo do, de, de escritores e redatores, enfim.
1: E pessoal, se vocês tiverem, claro, mensagens são sempre bem-vindas e tal. Mas um negócio que a gente adoraria receber, é, eu acho que eu posso falar isso pelo Fábio também. Uhum. Se você tem dúvidas sobre texto, sobre formato de texto, sobre cara, que pode ir, desde como eu faço uma dissertação, ou como eu faço um post de Facebook, ou qual é o melhor. Como eu, como eu descubro o melhor horário do dia para eu escrever, manda aqui pra gente que pô, a gente vai adorar falar sobre isso com você. Manda, com certeza. Manda suas dúvidas, manda as suas ideias, suas sugestões, seu, seus perrengues literários.
0: Sim, mande, mande suas, suas dúvidas e, e sugestões e comentários para o e-mail fmbescritor.gmail.com, que é o meu e-mail, que eu vou, eu vou concentrar essas coisas, eu vou passar tudo pro Rob também. A gente vai olhar isso juntos. Usa a hashtag gente que escreve no Twitter. Tá, me siga lá, o SOS Hollywood e siga sigo o Rob também, no Rob Gordon underline SP, e vamos conversar uh, quem conhece a gente sabe que nós dois somos super abertos, a gente é super acessível então vamos bater num papo, tem dúvida pergunta lá, tem pergunta, manda lá com a hashtag uh, todo dia antes da gravação eu vou checar a hashtag pra ver se tem alguma pergunta legal mas escreve e-mail, deixa o, o seu comentário aí no podcast, é muito importante pra gente que as pessoas comecem a conhecer esse podcast então se você conhecer alguém que gosta de escrever que tem interesse, recomende esse podcast, por favor, ninguém tá ganhando nada com esse programa. São dois caras apaixonados pelo que fazem, querendo fazer um programa bacana, tá? E se tiver afim, compre nossos livros, né? os links estão todos aí. E, enfim, a gente se vê na
1: próxima semana, né, Rob? Claro, com certeza.
0: Só lembrando, uma página, uma página ruim escrita é mil vezes melhor que uma página em branco que você nunca teve coragem de escrever. Tá legal? Até a próxima semana e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Abraço. Apresentação de Fábio M. Barreto e Rob Gordon. A trilha sonora de Daniel Belliene E a edição é de Fernando Barone.
1: Como onde eu escrevo?
0: Fala o seu site, animal.
1: Ah, tá. Não. Eu <risos> sei que você estava falando ainda do lugar do Word. Corta isso. isso depois. Corta isso depois.
0: Tá bom, então vamos lá. É... Vai. Então vamos lá. Eu vou cronometrar aqui. E ó, vamos tentar fazer isso em 15 minutos, por favor. Porque... Já tem 40, então na hora que ele tirar vai sobrar meia hora.
1: Bicho, se você pegar a gravação aí, você falou muito mais que eu. então não, eu não tô falando pra você, Rico, eu tô falando. Não, não, Mas... então, fa fala isso pra você, porque eu tô de olho aqui no reloginho do PC. Então tá bom, eu vou ficar de olho aqui no relógio também.
0: Tá, também me lembra então, porra.
1: Eu não posso, porque se eu digito, você briga comigo. Não, interrompe. <risos> isso,
0: isso é outtake, no final, com certeza.
1: E sim, continua sendo um blog de escrita. É... Mas assim, a dica... Oi? Podcast, não blog. Isso. A gente tá isso. falando. Isso, continua sendo um podcast de escrita. Barone, resolve esse pedaço aqui, por favor. E...